0: Bonjour, soyez les bienvenus, il est 11h, 11h, 13h, c'est Midi News, été, l'horaire d'été, Nouvelle Grille. Deux heures d'infos, deux débats avec mes grands témoins du jour que je vous présente dans quelques instants. Mais vous voulez connaître le sommaire Voici le sommaire. On va reparler encore du ministre de l'Éducation, papendia et de ses propos pas très élégants et pour le moins très critiquables sur le groupe Bolloré, sur CNews et sur Europe 1. Hier, il s'est fait un tant soit peu bousculé à l'Assemblée nationale par un député LR... On regardera la séquence, mais le ministre campe sur ses positions malgré les nombreuses critiques venues de tous bords. On en parle avec mes invités. On va euh, parler de l'aménagement de l'Île-de-France et d'une mesure qui fait débat. Une mesure anti-ghetto voulue par la présidente de la région, Valérie Pécresse. Elle veut éviter de créer des zones de paupérisation. On parle bien sûr, vous l'avez compris, de logements sociaux. Au-delà de 30%, il n'y a pas de mixité selon l'entourage de Valérie Pécresse. On évoquera également l'horreur, oui l'horreur, un septuagénaire a succombé à ses blessures après une semaine d'agonie. Il avait été lynché par des jeunes parce qu'il avait osé leur demander tout simplement de faire moins de bruit devant son domicile. Cela s'est passé à Vieux-Condé, on en parle évidemment. On reparlera aussi du petit Émile. Trois jours après sa disparition, rien, rien, rien. Les enquêteurs n'ont rien, pas d'indice, pas d'éléments. Le mystère s'épaissit. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial, Stéphanie Rouquier. Et puis, à la fin de l'émission, que faisiez-vous en 98 On parlera de la Coupe du Monde 98. Les Bleus la gagnaient, tout le monde a ça à l'esprit. C'était il y a 25 ans et tout le monde, surtout, communiait la victoire. Que reste-t-il de cet esprit de 98 le débat est ouvert, on en parlera avec mes invités. Mais tout de suite, à place à l'info et l'info ce matin, c'est Audrey Berthaud. J'aime bien la reine. <rire>
1: Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Patronat et syndicats sont actuellement à Matignon dans le but de s'accorder sur un agenda social un peu plus d'un mois après la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Ils sont reçus par la première ministre Elisabeth Borne et le ministre du Travail Olivier Dussopt. Eric de Ritmaten, bonjour. Vous êtes en direct d'hôtel de bonjour. Matignon. Eric, le dialogue reprend avec les syndicats après des semaines de tension, Eric
2: et oui, bah vous vous souvenez de ces grandes manifestations anti-réforme des retraites, c'était au mois d'avril, au mois de mai, alors il y a tentative de reprendre le dialogue social aujourd'hui, vous voyez ici à Batignon hein, il, y a, il y a du monde qui, qui est en train de discuter actuellement avec la première ministre vous avez euh, tous les syndicats y compris la CGT euh, euh, venus, il y a le MEDEF, le patronat bien sûr, des visages nouveaux, il ne faut pas oublier que vous avez euh, Sophie Binet, la nouvelle représentante de la CGT, vous avez Marie-Lise Léon de la CFDT et puis euh, le nouveau patron des patron, le MEDEF, hein, qui est Patrick Martin, qui est d'ailleurs venu aussi avec Geoffroy roux de enfin, voilà, tout le monde est réuni, il y a trois thèmes. On va parler d'abord de l'emploi des seniors, parce qu'il faut remettre un maximum de personnes au travail les plus de 55 ans. Il y a le compte épargne temps. Si on travaille, euh, on peut mettre des jours de côté pour peut-être améliorer son salaire. Il y a aussi l'usure au travail, hein, pour permettre à certains de partir plus tôt avant l'âge légal de la retraite. Voilà, il y a tellement de sujets, il y a trois sujets phares qui vont être inscrits dans un agenda, reprendre des discussions au mois de septembre. Donc ce sera quand même Assez chaud hein, parce que pour l'instant eh bien euh, il y a une volonté d'être autour de la table, tous réunis, j'appellerais ça jouer collectif, hein, si on peut employer une Mais est-ce que ça va durer, est-ce qu'il va y a pas y avoir à un moment ou à un autre une intersyndicale qui va se briser? En tout cas voilà, aujourd'hui on fait l'agenda social et après on discutera en septembre.
1: Merci beaucoup Eric de Rytmaten. Et vous le disiez Thierry, le petit Émile est donc toujours introuvable. Plus de trois jours après sa disparition, les enquêteurs n'ont toujours aucun indice, aucune information, aucun élément. Une seconde phase va donc s'ouvrir avec l'analyse des données récoltées lors du ratissage du hameau des Alpes de Haute-Provence. Et puis sécurité renforcée. Pour le 14 juillet, les feux d'artifice sont interdits à la vente dans tout le pays pour les particuliers. Une décision qui a été prise par arrêté gouvernemental. Nous avons pu rencontrer un artificier depuis les émeutes. Il a dû renforcer la sécurité de son établissement. Régine Delfour et Sacha Robin.
3: Chez les Lecoq, on est artificier de père en fils. Si l'entreprise est spécialisée en spectacle pyrotechnique, elle vend aussi à des particuliers. Excepté depuis le 14 juin.
4: Le mois qui précède le 14 juillet, il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans par les différents préfets de l'île de France qui interdisent la vente de produits d'artifice aux particuliers.
3: L'arrêté pris par le gouvernement le 9 juillet dernier est pour Guillaume une fausse annonce. Et si certains tentent d'acheter du matériel, l'entreprise reste ferme.
4: On explique que, voilà, on n'est pas dans une période où on vend. Euh, et on leur explique pourquoi. On leur fournit éventuellement les arrêtés que les préfectures nous envoient. Euh, et pour ceux qui sont le plus insistants, on, on leur explique que s'ils sont trop insistants, ils auront affaire à, euh, aux forces de l'ordre. Parce qu'on se doit de prévenir euh, un certain nombre de comportements qui pourraient nous paraître un petit peu suspects.
3: Dans cet entrepôt tenu secret, on trouve plusieurs mortiers avec différents diamètres, dont la vente est interdite au public. Après les dernières émeutes, la sécurité du site est renforcée.
4: Les services de gendarmerie ont augmenté leur ronde et ils font de la prévention et nous on a pour consigne de prévenir dès qu'on voit des comportements suspects aux abords des sites.
3: Le 15 juillet, l'arrêté prend fin. Les particuliers pourront à nouveau acheter du matériel pyrotechnique.
1: Un an après les incendies qui avaient ravagé la Gironde, la majorité des campings brûlés l'été dernier ont réussi à rouvrir. Deux établissements sur cinq accueillent déjà du public, dont celui de la Dune du Pilat, le fameux camping des Flots Bleus. Jérôme rampe bonjour. Vous vous trouvez à Casso, commune touchée par les incendies l'an dernier. Les dégâts sur place, est-ce qu'ils sont encore visibles un an après, Jérôme
5: très bien le lieu, on s'en rencontre hein, sur le bord de la route, il n'y a plus un arbre derrière moi, juste derrière moi normalement c'était une forêt assez épaisse hein, broussailleuse, donc vous voyez il reste quelques arbres qui n'ont pas été abattus, mais il va falloir les abattre eux aussi, parce qu'après euh, la fin de l'hiver on s'est aperçu qu'ils n'ont pas reverdi donc ça veut dire que ces arbres là, eux aussi sont morts, même si les flammes n'avaient fait que lécher la partie basse du tronc, donc il va falloir travailler, les couper, les arracher, nettoyer replanter, un travail titanesque vous l'entendez pas mais on entend moi au fond dans la forêt, on entend les tronçonneuses et les machines qui travaillent non-stop depuis des mois pour nettoyer toute cette partie le gros travail je vous disais ça va être de replanter ça va prendre des années, alors pour pallier ces incendies, pour essayer d'éviter le risque l'année prochaine. Des avions sont déjà arrivés en Gironde, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On a quatre Air tractors plus un dash, vous savez ce bombardier qui peut lancer du produit retardant, qui sont arrivés à Mérignac, qui sont basés près de Bordeaux au cas où les incendies repartraient. Et il y a aussi un hélicoptère bombardier d'eau qui lui a été positionné un petit peu plus haut sur la Charente car il y a eu aussi l'été dernier beaucoup de départs sur la zone de la Charente et de la Dordogne. On espère que cet été, ce sera un petit peu plus calme. Mais vous le disiez, hein, les touristes sont déjà revenus. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Ils en profitent, ils se promènent, mais les plages les attendent.
1: On reste optimiste. Merci à beaucoup. Jérôme, tout de suite, place à midi, nous avec vous Thierry.
0: Merci beaucoup, Audrey Berthaud. On vous retrouve dans une heure, c'est bien cela C'est vous, hein oui, ça. Allez, 11h-13h, midi, news, été, c'est parti. Je suis ravi de vous accueillir avec moi, euh, autour de ce plateau, Elisabeth Lévy, Bonjour. directrice de rédaction Causeur. C'est la première fois que je vous reçois sur mon plateau. Vous bah, ouais. savez que ça fait un an que je suis sur cette chaîne Jamais vous êtes venu sur mon plateau. Bah, c'est
6: vrai, mais vous m'avez invité.
0: Bah, évidemment, <rire> je vous invite. Allez, je vous, je vous taquine en ce début d'émission. C'est tout neuf, c'est tout chaud. Oui. Voilà, Alors. Causeur, dernier numéro, l'insurrection des imbéciles. Et puis, ces artistes qui disent au oh, hawkisme. Je n'ai pas prononcé le nom. Non.
6: Ils disent flûte
0: Voilà, voilà. Clidis flûte. Euh, Alexis Isard, ravi bien. de vous accueillir, de vous retrouver, euh, député renaissance de l'Essonne. Euh, ravi de vous accueillir également, ma chère. Ravi d'être là. Élodie, on a plein de choses à se dire. Oui. J'ai besoin d'où Je suis là. Comme d'habitude. On a l'habitude de se retrouver le dimanche. Oui. Euh, Christophe Madrol, conseiller régional, région Sud. C'est bien de nous avoir en direct. Hein. La dernière fois que je vous ai eu, c'était par Skype depuis
7: Marseille. Exactement, et je préfère être sur le plateau avec vous. C'est plus sympathique. Retrouvez mon ami avec Lévy. Salut Elisabeth. Salut Christophe. Bah, Allez-y. Hein. <rire> vieux complice, on en débattra tout à l'heure. bien compris. Euh,
0: vieux complice également, Joseph Touvenel, directeur de la réaction Capital Social. Ravi de vous retrouver également, un fidèle du week Weekend.
8: Je vous aime tellement que je suis rentré de Bretagne aujourd'hui.
0: Ça me touche. C'est pour dire. Sincèrement, vraiment. Ah oui, Merci. J'ai un effort. Essayez Mélinou, c'est revenir. Euh, Sylvia Barotte. Euh, Bonjour Thierry. Avec des chiffres que nous allez nous donner sur euh, la sécurité. La
9: sécurité et la délinquance. Les tout 2022. derniers chiffres.
0: Allez, on va revenir pour commencer cette émission euh, par le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Mm -hmm. Vous savez, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas été très tendre vis-à-vis -vis du groupe Bolloré, vis-à-vis -vis de notre chaîne CNews, vis-à-vis -vis de nos confrères d'Europe 1. Euh, hier, à l'Assemblée nationale, il s'est fait un tant soit peu bousculer par un député LR du Nord, Philippe Gosselin. On regarde de cette séquence, je vous fais réagir et puis on, je vous ferai également écouter d'autres réactions parce qu'évidemment, il y a eu des réactions de tous bords. Mais lui, visiblement, il campe sur ses positions, pas Mais regardez la séquence d'abord.
10: On vous entend très mal, monsieur le ministre. En revanche, en revanche, vous démontrez tous vos talents d'idéologue. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent unique. Distribuez bons et mauvais points, jetez les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent. Et des millions et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Bien sûr, j'évoque ici la polémique de ce week-end avec CNews et Europe 1. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop. Alors, plutôt que de vous immiscer dans le fonctionnement des médias, quand allez-vous vraiment prendre la mesure de vos fonctions, de votre tâche pour notre éducation nationale, notre jeunesse, quid des abayas, de la laïcité, du harcèlement scolaire Là, monsieur le ministre, on voudrait vraiment vous entendre
11: Merci beaucoup mon cher collègue la parole est à
12: monsieur Papendia ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
13: Merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Gosselin. Je vous dirai un mot à propos des questions scolaires. Je suis d'ailleurs auditionné à cet égard dans quelques heures. Si vous avez un quelconque intérêt pour ces questions, apparemment pas, vous assisterez à l'audition. Je, je vais vous répondre sur... La deuxième partie de votre propos, vous faites partie d'un groupe qui a une tradition républicaine et qui a longtemps combattu l'extrême droite, et je m'étonne donc que vous vous étonniez des constats, somme toute banals, que je fais sur l'évolution d'une chaîne de télévision. Il y a la liberté de la presse, monsieur le député, il y a aussi la liberté d'expression, ce sont deux fondamentaux de la démocratie, il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ma collègue Rima Abdul-Malak a déjà rappelé ici les obligations qui s'imposent aux chaînes à travers la loi de 1986. Et vous le savez, l'Arcom a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter Ai-je pointé du doigt tel journaliste Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit, de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview.
12: Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur Gosselin, un peu de silence, s'il vous plaît.
10: Oui, monsieur le ministre, on attend un ministre pleinement concentré sur ses fonctions gouvernementales, de ministre de l'éducation nationale, pas de censeur et pas de philosophe de bas étage.
11: Je vous remercie, monsieur le ministre.
13: Permettez-moi... Simplement vous de vous répondre par cette citation du président Jacques Chirac en 2007, qui me semble être d'actualité, ô combien, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre, tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme.
0: Allez Alexis Isard, je ne veux pas vous piéger. On sait dire. quoi de cette séquence Et on voit euh, le ministre campe, je le disais, camp sur ses positions, malgré les critiques, etc.
14: Bon, là, dans la séquence, il y a de nombreux sujets qui sont soulevés, la question principale. Que... Oui, enfin, la question principale, vous la connaissez. Hein. J'imagine, c'est est-ce que CNews est d'extrême droite
6: Non, est-ce qu'un ministre doit dire ça Voilà, bon, c'est Il y a plein ça. de questions, c'est pour ça. Bon, d'abord,
14: est-ce que CNews est d'extrême droite euh, À titre personnel, si je le pensais, je ne serais pas présent euh, sur ce siège actuellement, très sincèrement. Maintenant, vous avez une, une ligne éditoriale, vous nous invitez pour réagir dessus. À titre personnel, je donne mes positions sur votre ligne éditoriale, mes positions ne sont équipe, pas d'extrême droite. Et mes positions ne sont pas d'extrême droite. Là-dessus, c'est clair. Est-ce qu'il manque peut-être des opinions de co certains collègues euh, plus à gauche sur cette chaîne euh, Libre à eux de venir la donner et de faire en sorte de teinter selon Mais leurs vienne. opinions la chaîne de, de télé. L'école vient régulièrement. Vienne, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Là il y, y, en y en a qui refusent. Voilà, voilà Ça Ça ce que je à dire là À titre personnel, moi, personnellement, je viendrai toujours défendre mes positions qui ne sont absolument pas d'extrême droite sur votre chaîne, sur vos lignes éditoriales et ce qui teintra votre, euh, mmh. votre chaîne d'une couleur absolument pas d'extrême droite, mais euh, selon ma sensibilité. Donc voilà ma position là-dessus. Ensuite sur... Est-ce qu'il est, euh, est dans son en rôle Est-ce qu'il est dans son rôle En tant que député Renaissance, naissance, vous est ce qu'il quoi dans l'intervention de... D un, d un, on, je,
0: on, on écoutera Charles Seasonstool, qui est député à Renaissance également du Barin, qui est assez cage d'ailleurs par rapport aux propos de, de Papandiaï. Je voulais savoir si.
14: Votre question, c'est de savoir est-ce qu'il est dans son rôle de ah, mais, donner et, son avis sur la politique de la chaîne il, il est dans son rôle, il a le droit de donner son avis sur ce qu'il pense de cette chaîne-là. Ensuite, est-ce qu'il a le droit de, 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 de mettre dans le même bateau l'ensemble de la majorité sur cette pensée-là Non, il donne son avis.
15: <coughs>
14: Libre à nous de le partager ou non. Et Vous partagez ou pas Vous ne m'avez pas répondu. Moi, je vous l'ai dit, si je viens ici, c'est que j'estime.
0: D'accord, sur votre avis, sur votre position, mais vous partagez ou pas l'avis de Pape Ndiaye
14: bah non, mais bien, non. Non,
0: non, mais sur euh, cette prise d'opposition,
14: etc. S sur cette prise position, moi ouais. je vous dis, si j'estimais que la chaîne était d'extrême droite, vous ne me verriez plus sur, ce, sur ce siège. Okay. Et mais... je pense très sincèrement que c'est à nous, politiques, de venir sur votre chaîne... Sur votre ligne éditoriale et donner notre avis, nos convictions. Non, 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 mais, non, non mais bien sûr. Bien la bien ligne bien. Éditoriale, exemple, éditoriale, tout le monde s'exprime. La ligne euh, éditoriale. C'est ce que je vous dis et c'est pour ça, voilà. c'est ça, c'est ce que je viens de faire chez vous. La ligne de éditoriale
6: de CNews, si vous voulez, c'est de refuser mm. ce qu'on a vécu pendant 30 ans, 25 ans, le monopole de la même pensée et les autres étaient invités avec une kalachnikov en disant venez faire le salaud sur un plateau, je l'ai fait 50 fois. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, il y a peut-être une couleur, mais parce que cette couleur n'est jamais représentée. Mais on parle des préoccupations des
0: Français avant voilà. tout, hein, Et... Elisabeth Lévy, des non, problèmes, non, mais... des Français. Hein. Oh, mais Et par un ailleurs, non, mais
6: juste pardon, parce que c'est important d'aller de... de... au bout. Mm. D'abord, c'est un scandale évidemment que le ministre de l'Éducation se permette si vous voulez, de faire cela. Car quand on dit d'extrême droite dans ce pays, et je le sais parce qu'à causeur, on le subit également, c'est pour vous tuer. Ça n'est pas pour discuter, ça n'est pas pour dialoguer, c'est pour vous tuer. C'est pour vous disqualifier, pour dire que ces gens-là ne sont pas fréquentables et après les menaces de Madame Abdul Malak, mmh. de nous priver de notre fréquence, si vous voulez, ce qui est du jamais vu, si vous voulez, dans un pays démocratique et, et développé, je trouve que ça fait beaucoup. Mais moi, je voudrais ajouter une chose. D'abord, c'est que au-delà de Pape si vous voulez, c'est vraiment la vacuité politique. Quand ils n'ont rien à dire, c'est l'extrême droite. Au moment où la France est à peu et peut-être c'est ce pas la bonne expression, où elle a été, en tous les cas, que faisait l'intelligentsia de ce pays sous la houlette de Monsieur Dumontet Elle se réunissait dans un théâtre pour discuter d'un problème de la plus haute importance pour le pays, l'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD. Mmh. Donc et la troisième chose, je suis sidéré, sidéré de l'absence, de réaction des confrères, c'est-à-dire, je suis moi, j'ai toujours défendu les gens. Si vous voulez, j'ai défendu, j'étais contre les interdictions, même de Dieu donné, de gens vraiment que je déteste. Je veux dire, et j'ai toujours défendu la liberté d'expression des autres. Sinon, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un grand média, dont la SDJ, a dit nous refusons les attaques du ministre de l'Éducation. Je suis. Mmh je veux dire mais vraiment inquiète pour l'avenir de la liberté et du pluralisme dans ce pays.
7: Euh, plus, Christophe une... Madrolle. Oui, merci. En plus il y a une question sociale, c'est que Pamela, pointe du doigt toute une frange de la population qui regarde et reste bien évidemment moi je me je débat avec les Lévy on n'est pas d'accord ensemble. Jean Messia me sort pas les yeux. Votre collègue, Pascal Pro, des fois, m'agace au plus. Mais je viens régulièrement ici parce que c'est dans l'échange qu'on construit une pensée. Ce n'est pas en pensant tous la même chose qu'on pense à quelque chose. Je me sentirais peut-être intellectuellement plus proche de d'autres chaînes. Mais le bonheur d'être là, c'est qu'on peut débattre sur ces news. Il n'y a plus d'espace pour débattre. que chaîne. je, cette je le dis. dis. Et en, en, en plus... <rire> Mais pour l'instant, c'est plus compliqué. Non, on sait pas. <rire> pas. Moi, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cet espace, on doit le conserver. On n'est pas d'accord. Elisabeth des fois magas à un point vous ne pouvez même pas imaginer on, on s'est pris mille, la mille fois la tête, la tête pauvre. avec le c'est la première, première fois que j'ai sur mon plateau Elisabeth non, Vévy, euh, regardez c'est clair Jean Messia on s'est pris la tête mille fois également ouais. la nécessité de mais, débattre de construire c'est ça c'est là où on est heureux c'est dans le débat les français aiment débattre donc effectivement je suis d'accord avec toi Monsieur, avec vous monsieur, monsieur le de la Renaissance oui, c'est oui, qu'à oui, un moment oui. donné on n'est pas dans l'ânerie en plus il faut bien se dire quand même que Pablet a des ces jours sont un peu comptés et le silence ah, on a de tous ces collègues du gouvernement, Elisabeth, me font penser aussi que le garçon, et quand je voyais notre ami dupont moretti le regarder pendant sa parole, il devait mmh. se dire, ce garçon-là, bon, il fait son mmh. dernier coup de sursaut, il va disparaître rapidement. On allait la... dire
6: du mal de la France aux états unis Et quand
0: on parle de ça, on évite peut-être de parler du bilan. On a fait le bilan de Papendia Il y a deux jours. Ah bon, on peut faire le bilan. Bateau, de, mais on va pas euh, en parler. Je suis marseillais, je on... suis rapide à, faire. Je rapide vous à faire, faire le
7: bilan de la nationale,
8: en tout cas à Marseille.
0: Je vous donne la, je vous donne la parole dans quelques instants, et, euh, ma chère Elodie. Mais d'abord, euh, Joseph Tounel. Le il me persiste et signe, Papendia. Il ne recule pas. On avait un
8: droit de commenter. Alors, je vais me permettre de commenter, d'aller peut-être un peu plus loin, parce que le procès en sorcellerie, ça nous touche tous. Bah ben oui, c'est. à dire qu'on nous met une Les journalistes d'Europe
0: 1, les journalistes de CNews, les chroniqueurs interviennent, nous, téléspectateurs. De
8: parler un peu de mes origines. Alors, j'ai une mère bosseronne comme le ministre. J'ai une sœur qui se prénomme Marie, comme le ministre. J'ai vécu mon enfance en banlieue parisienne, à Anthony, comme le ministre. Mais ce n'est pas ces origines-là dont je vous ai parlé, c'est les origines de mes engagements. J'ai un père qui était médecin, par engagement social, médecin des prisons de Fresnes. Pendant la guerre, il a été arrêté, condamné par le tribunal de Grosse Paris, évidemment emprisonné. Il a été un des premiers médecins à oser aller en usine près des ouvriers, toujours par engagement social. Dans ma famille, on a toujours été ouvert à tout le monde. J'ai été nourri à l'école du scoutisme. J'ai emmené des jeunes des banlieues de Marseille descendre les gorges du Tarn en radeau, quelle que soit la couleur, l'origine, les machins, les, tout ce que vous voulez. Euh, J'ai plus derrière moi plus de dix ans d'accueil de rue bénévole, des sans-abri, la nuit à Paris. Et je pourrais un peu continuer. Euh, je dénie à tout le monde, y compris à un ministre, de me mettre une étiquette qui est parfaitement insultante. Je remercie CNews de me donner la possibilité librement de m'exprimer. Après, on peut être en total désaccord avec ce que je raconte, mais au moins ici, on peut en débattre. Ce qui n'est pas le cas dans le service public, dont le ministre devrait se soucier, plus qu'une chaîne privée.
0: Merci pour ce témoignage, ah, mon cher
16: Bravo, euh... Joseph. Merci hein
0: Bravo. pour ce témoignage. Euh... Il campe sur ses positions, il est déchu malgré la contestation devenue de tout bord, il faut bien le reconnaître quand même. Hein.
17: Non mais il y a plusieurs choses. Premièrement quand même un minimum, l'indépendance des médias. Est-ce que ouais. Papandiaï a à dire si euh, on a le droit de dire telle ou telle chose Non. Deuxièmement, effectivement, il campe sur ses positions alors qu'il est totalement lâché par ses collègues du gouvernement, nos confrères du monde. Estime que 15 ministres de plein exercice ont été interrogés sur ces propos. Aucun ne le soutient. C'est pas étonnant quand vous faites des déjeuners presse avec des ministres. En off, ils le désinguent tous et ça fait des mois. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils le soutiennent pas. Accessoirement, moi je veux insister sur le fait que des journalistes et toutes les rédactions sont concernées. Quand on va en manifestation, quand on va sur le terrain, ça peut être compliqué. On doit se déplacer en manifestation ou dans certains quartiers avec trois ou quatre agents de sécurité Dire qu'on est, comme il le dit à la fin de sa réponse, raciste et antisémite, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Parce que si un jour, un de nos confrères, que ce soit d'ailleurs de notre rédaction ou d'une autre rédaction, nos... se fait tabasser, en fait, parce que dans l'esprit de certains, ça peut mmh. marcher, et se dire, tiens, c'est un mec de CNews, on va le tabasser, ouais. c'est juste irresponsable. Et accessoirement, effectivement, ces jours sont totalement comptés. On le sait, peut-être qu'il veut se faire un petit buzz sur notre dos. Moi, encore lundi dernier, j'ai fait un son, euh, en face à face avec le ministre de l'Éducation. J'avais pas l'impression d'être une horrible personne d'extrême droite face à lui. On était seuls. Il nous a répondu très tranquillement. Il a accepté l'interview il a pu s'exprimer sur la responsabilité des parents, sur ce que faisait l'école, etc. Donc en plus, ce double discours est en tant soit peu agaçant parce que lundi dernier, tout avait l'air de se passer très bien. Donc je ne comprends pas trop cette sortie. Et est-ce que c'est à lui de dire ça En plus, non, je pense clairement pas.
0: Ou alors, c'est une pointe d'humour, hein. ou alors, comme on sait qu'il ne risque pas de garder son ministère, peut-être qu'il vise le ministère de la Communication et là,
6: c'est très dangereux. Et là, c'est un autre oh, problème. Ça, Justement, moi, <rire> Elodie, je voulais quand même, excusez-moi, parce que je, les propos de Papandia qui sont probablement liés aussi... Euh, à la volonté d'étaler sa vertu, vu qu'il n'a pas grand-chose d'autre à montrer en termes de bilan, euh, si vous voulez, sont euh, scandaleux. Mais euh, tout le monde semble avoir oublié ce de madame Abdoul Malak, qui elle est ministre Ah non, on n'a pas oublié, oui. je vais être, On non, a non, pas oublié. — Non, mais oublier, parce hein. que vous avez dit si qu'il y a oublier, 15 ici, hein. ministres en oh, offre qui le qui qu ne le soutiennent pas. Je ne sache pas, si vous voulez, que quiconque est recadré la ministre de la Culture, qui est quand même la ministre de tutelle administrative, évidemment, pas de tutelle politique, des médias, c'est notre interlocuteur pour les questions réglementaires. Elle s'est quand même permis, dans le monde d'abord et sur France Inter ensuite, si vous voulez, de menacer ces news. Et c'est resté comme ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils n'ont plus rien à dire, ça fait longtemps, avant c'était l'extrême droite, mais quand ils n'ont euh, plus rien à dire, ils ressortent ça. Et si je peux je vous adresser une question vous dites si il y avait des gens d'extrême droite. Donc je, je ne sais pas qui vous visez, mais ce qu'on appelle l'extrême droite à France Inter, c'est RN et euh, Ici, je ne viendrai pas m'exprimer. Mais excusez-moi, tous les Français s'expriment aux élections. Et on n'a pas le droit de disqualifier... Non, il n'a pas, pas dit ça, ah, en fait, non, non, je n'ai pas, ah, pas, 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 pas compris ça.
14: je n'aime pas, non, pas compris ça. <rire> je n'aime pas cette qualification d'extrême de droite parce que elle disqualifie la chaîne oui, bien très simplement. Oui. Ce que je dis, c'est que si effectivement on avait la capacité de dire que CNews était une chaîne d'extrême droite, comme ça semble être dit, d'ailleurs... Je ne sais pas comment ça se qualifierait, ça voudrait dire que vous êtes tous d'extrême droite et mais que Mais c'est n'importe quoi, honnêtement, c'est n'importe quoi. Si c'était le cas, dans ce cas, je ne viendrais pas, c'est évident. Le fait que je vienne pardon, pardon. prouve l'extrême inverse. Mmh. Mais moi j'aimerais bien revenir quand même sur euh, des propos que vous avez tenus. Euh, ça va peut-être pas être populaire auprès de vous, mais c'est mon rôle dans de Non, de majorité, mais Allez-y. La, si si la parole est libre ici justement. C'est ce qu'on nous reproche. Exactement. Si on regarde tout de même dans les faits, les résultats de l'éducation nationale depuis 2017, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de notre majorité. C'est la première c'est la première fois que dans l'école élémentaire, on voit les niveaux augmenter et au pire, dans les matières les plus difficiles, stopper la décroissance. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, moi, je vous parle de l'école élémentaire. Effectivement, vous savez combien on peut voir des jeunes au collège, de au lycée. Public, qui sont va en en monsieur Mais dans vous les écoles, on a des gagne à part aujourd'hui, monsieur. Mais monsieur, vous pouvez, vous pouvez, mais, vous mais, pouvez. Attendez, Gustave, laissez, laissez juste terminer Maxime, Alexis, donc, et ensuite je, voilà. Vous pouvez adosser d'autres vérités à celles que je suis en train de vous donner, mais la, la réalité est que dans l'école élémentaire, on a de très bons résultats. Et ça, c'est une des missions de l'éducation nationale qui est réussie. Maintenant, est-ce que je vous dis que ça suffit Stopper la décroissance, c'est peut-être pas. Bien sûr que non, je ne le pas. Bien sûr que Moi, j'ai beaucoup d'affection pour l'intellectuel, je
7: vais vous dire, j'ai lu ces livres parce que je lis mais, mais en tant que ministre ça, ça montre la limite de l'aspect civil que souhaitait le président Macron vous voyez bien qu'il n'est pas à sa place être à l'éducation nationale comme à l'environnement Il faut des politiques, il faut des ministres politiques Parce qu'on traite en permanence des questions politiques Vous savez très on bien que surtout le les syndicats. Vous savez très bien que... C'est des questions politiques Le syndicat aussi Vous savez très bien qu'au ministère de l'éducation nationale Il y a un problème de coordination avec le terrain Vous savez très bien que les enseignants n'en peuvent plus Ne se sentent pas soutenus Toutes ces réalités-là Et on en a parlé avec le président Macron Quand il est venu parler à Marseille, du Grand Marseille Croyez-moi, les questions sont fondamentales Nous avons besoin d'une école républicaine qui tiennent sur ses fondements. Sinon, tout part en vrille. On
14: est bien d'accord là-dessus sur le constat on a besoin d'investir massivement dans l'école.
7: Moi, j'aime beaucoup l'intellectuel, mais le ministre, non.
0: Allez, on va marquer une pause. La première pause de du news été. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite, les débats. Vous êtes en forme. Vous êtes très en forme. Quand je vois Elisabeth, je suis toujours en forme. Arrêtez, là. On va vous laisser. On va tous quitter le plateau si ça continue. non. A tout de suite. C'est news été. Il est quasiment 11h30, c'est Midi News été, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour débattre mais je vous en prie Christophe Madrol qui est avec le café, <rire> c'est bon esprit installez-vous. On est parti prendre un café avec Elisabeth. Ben et voilà, écoutez non, mais voilà. Ya, nous sommes ouverts hein, et voilà, est news, nous, est nous sommes ouverts jusqu'à 13h. Pratique, Christophe Madrol, conseiller régional, région euh, Sud Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne et Louis Huchard qui est avec nous, journaliste politique CNews euh, Joseph Touvenel, Jour avec nous, euh, Elisabeth Lévy qui avec le café. La discrétion oui. oui. euh, est ouverte jusqu'à 13h, donc euh, pas de soucis. Très bien, et je vous fais m'excuser,
6: mais on a besoin d'un peu de caféine. Là, pour, euh, on était un peu mou. Oui, je comprends. Et, euh,
0: et, et vous avez oublié mon café en tous les cas Non, il est là. Non, ah, là il est là, bah, très bien. bien. Non, non, mais je vous en prie, portez-moi le café. Euh, c'est bon esprit, c'est l'été. C'est l'été. Oh, merci, mais merci. vraiment, euh, vraiment, c'est très sympa. Euh, bien. Et c'est Barotte, évidemment. On va parler euh, des chiffres d'insécurité qui sont tombés. Mais on va d'abord parler d'aménagement. Maintenant, Et notamment en Ile-de-France, c'est le sujet, je crois, débattu aujourd'hui hein, au Conseil régional. Le nouveau schéma directeur de la région Ile-de-France qui doit encadrer jusqu'en 2040 le, le développement de la région et s impose aux, aux élus locaux dans leur plan remise qui doit être validé une première fois ce mercredi. Avec nous, ça va tout nous expliquer, Farida Adlani, vice-présidente de la région Ile-de-France. Soyez là, bienvenue et vous êtes dans votre voiture, j'espère que la communication <rire> va très bien passer, mais décidément il se passe des choses aujourd'hui dans je ce milieu. Expliquez-nous un petit peu quelle est la position que défend Valérie Pécresse et qui ne fait pas l'unanimité et qui suscite une certaine polémique.
11: Alors quand vous dites que ça ne fait pas l'unanimité, euh, on est dans des, un débat politique, mais en tout cas euh, sur le terrain, et moi qui suis euh, élue en Seine-Saint-Denis et, et qui a grandi dans les quartiers, je vois que ce plan... Euh, que vous appelez plan anti-ghetto est un plan qui permet justement un aménagement du territoire de manière concertée pour éviter qu'il y ait plus de logements sociaux là où il en existe déjà. Donc éviter les, la, la barre des 30% de logements sociaux et de permettre de créer des polarités de logements, notamment aux abords des gares. Et, et d'ailleurs, on, on répond dans ce cadre-là à une demande de l'État qui, qui demande de cet aménagement du territoire en lien avec et une vision, une vision du territoire, une vision de l'aménagement, une vision aussi que, comme vous le savez, la région de France a, a la compétence euh, des, des transports et, et avec toutes les lignes qui sont en, en cours d'aménagement, eh nous permettons euh, cet aménagement du territoire avec euh, des logements et cette mixité, je le dis bien, une mixité sociale pour éviter de rajouter de la misère avec la misère et de créer des espaces euh, publics, des espaces aussi euh, de, de lien avec les, les, les habitants et du service public euh, qui est extrêmement important.
0: Alors, ça veut dire quoi Expliquez-nous pourquoi au-delà de 30% il n'y a pas de mixité selon vous Ça veut dire quoi très concrètement Qu'est-ce que vous dénoncez bah,
11: vous, voyez, bah vous voyez bien que les, les émeutes les qu'on a connues euh, récemment euh, eh bien, euh, nous permettent de... Enfin, On doit tous se poser la question hein, légitimement de comment on crée du lien et comment on recrée du lien dans ces quartiers qui pour beaucoup sont... Bah, des zones de non-droit et il faut éviter ces zones de non-droit et pouvoir euh, eh bien euh, anticiper cet aménagement en lien avec les maires parce que ce drift c'est aussi une concertation avec les élus locaux avec tous les partenaires et ils permettent euh, un parcours résidentiel, l'accession à la propriété ce si n'est pas un gros mot mais une mixité sociale et, et un aménagement maîtrisier en lien avec les élus et je dis bien des élus qui font partie aussi du territoire et qui ont grandi dans les quartiers je, donc quand on me dit que, quand je vois là sur la, la bande que ça divise, je veux bien comprendre quel, quel élu ça divise, est-ce que ces élus ont grandi dans ces quartiers comme moi j'ai grandi en, en Seine-Saint-Denis dans les quartiers.
0: Dangereux. Elisabeth Lévy qui est avec moi sur ce plateau, une question à vous poser
6: Farida. Oui il me semble, bonjour, bonjour madame, euh, il me semble d'abord que vous identifiez le problème me paraît déjà très bien, c'est qu'effectivement, si vous voulez l'idée qu'il faut mettre des logements sociaux absolument en masse et partout euh, n'a pas eu que de très bonnes conséquences mais euh, la réalité c'est que le problème n'est pas la mixité sociale si vous voulez nous parlons tous pudiquement des quartiers défavorisés la difficulté c'est la mixité culturelle et si vous voulez avec d'un côté l'évolution de l'islam ou d'une partie de l'islam si vous voulez de certaines expressions on voit bien que certains quartiers sont complètement islamisés justement euh, et euh, et ça concerne évidemment une partie de la population, mais dans certains quartiers, si vous voulez, ça devient une culture dominante qui exclut de fait les autres, si vous voulez, qui se barrent comme ça. Et Christophe Guillouy raconte la constitution de la France périphérique de cette façon, c'est-à-dire que les, euh, classes, les classes populaires de souche ou old school, comme dit Michel Onfray, ont mmh. quitté ces banlieues, pas parce qu'elles sont racistes, parce que des fois la coexistence est compliquée, et euh, elles sont parties. C'est euh, -ce que... très intéressant ce que dit Elisabeth
7: Lévy parce que c'est pas oh. un discours là d'extrême droite. Dans le rapport de banlieue 89 en 1989, sûr, ce que dit Castro, Elisabeth, absolument. Roland Castro, abordait Roland la même Castro. question. La question oui. culturelle, culturelle et sociale. Et, et pas l'inverse c'est qu'à un moment donné, le parcage qui a été fait dans les... Moi, je, je, je vivant à Marseille et en travaillant, madame, dans les quartiers nord comme travailleur social pendant pratiquement 15 ans, je connais bien la situation, on a mis dans des tours des personnes issues des mêmes quartiers, de, de, la, même, de la même culture et de la même origine culturelle et ça a, prové, et ça a provoqué des drames sociaux dans ces quartiers. Mais tu ne peux pas reposer on... le vivre ensemble. On va retrouver ça, on va retrouver une, une question d'urbanisation mixte. On va,
0: puisque vous avez posé une question, vous avez posé pardon. une question, à Elisabeth, oui, à Farida. Oui, pardon, on va lui donner, on on va lui donner la, on va lui donner la parole. Que répondez-vous à Elisabeth Lévy, euh,
11: Alors, Farida Je remarque, parce que là, pour le coup, la question, je n'entends pas la question, j'entends juste la remarque sur eh bien, des difficultés qu'on peut rencontrer dans, dans certains quartiers, justement. Le fait de permettre de, de créer ces poches d'air pour éviter le repli et la violence. C'est tout l'objectif de Valérie Pécresse de, de créer ce plan de 70 logements avec deux tiers de ces logements qui sont abordables et pour éviter de créer ces poches de pauvreté et cette concentration de pauvreté indigne et de, de créer une, une, une véritable mixité dans nos quartiers. Je, je précise encore avec des services parce que les émeutes de, de, ces, derniers, de ces derniers jours ont, ont mis en, en avant et eh bien que eh bien que ça a été les premières impactés par par ces violences et par ces émeutes donc l'idée de créer eh bien ce parcours résidentiel et de créer plus de logements mais de créer mieux de logements euh, c'est c'est vraiment euh, la volonté politique assumée et avec euh, une opposition défavorable ah ben sur bon 100, euh, <rire> de logements qui euh, répond à,
0: à la demande en Ile-de-France. Bon, euh, Farida Adlani, Elisabeth Lévy n'est pas contente parce que vous n'avez pas répondu à sa question. Hein.
6: Non, mais je vous donne, écoutez, je vous donne un exemple. À Marseille, d'ailleurs, ou à Marseille, ce ne sont pas des bon, banlieues extensibles. À Marseille, en plein cœur de Marseille, pas, moi, de il y a un quartier... Attendez, qui attendez, se part, attendez. Là. Je vous donne allez vous donnez, attendez, parlez
0: pas en même temps parce que là, ça, ça devient incompréhensible.
6: en plein cœur de Marseille, Dans si vous voulez, à Noailles... Autour de Noailles, il y a un quartier qui est un des vieux quartiers de Marseille. Aujourd'hui, il n'y a plus que des commerces halal, sauf... Il y avait une charcuterie, il y a une espèce de... Il y a une charcuterie qui tient
7: sur bon un peu. le même exemple. Non, ça, tu sais que la cannebière se développe, Elisabeth. Aujourd'hui, il n'y a, a, a
6: pas que des commerces halal. De bon, elle... de arrête, je veux dire, je te parle juste d'un quartier, si vous voulez, où je vois que Beaucoup de gens sont partis, pas parce qu'ils sont racistes, parce que se balader en mini-jupe c'est compliqué, parce que etc. etc. Voilà, Ça, parce qu'ils veulent pouvoir manger de la charcuterie, c'est leur problème. C'est ils ont le droit. Fa
0: Ça, réponse de Farida, Farida de la très rapidement.
11: Vous voulez que vous réponde sur le halal Moi, à il y a des commerces. La question, la
0: question que
11: les vous, commerces, vous avez
0: Elisabeth, et à laquelle elle n'a pas eu de réponse. Pardon. Non, c'est sur la question que Elisabeth Lévy vous a posée et elle attendait une réponse, mais euh, visiblement, vous n'avez pas. Vous pas, ah, elle ne pas ah, on a un petit problème de,
11: euh, de, euh, de liaison. On a fort sur le fait qu'il faut répondre à toutes les demandes et à tous les besoins de la population euh, et, et mettre des commerces de qualité en pied d'immeuble. Moi, à Villepinte, j'ai un commerce Picard qui va s'installer et donc une, une enseigne très réputée, par exemple.
0: Ok, merci euh, Farida Adlani, parce que la communication est, est un peu difficile, c'est normal, vous êtes en voiture. Merci en tous les cas d'avoir euh, accepté de, de témoigner
14: dans Big News Petite réaction peut-être, euh, Alexis ouais, Moi, je crois que ça fait 50 ans qu'on se trompe sur, euh, sur le problème et sur la, la solution. Moi, je ne crois pas que ce soit une question de pourcentage. Je ne crois pas que ce soit une question de construire trop haut, de construire trop dense. Là, le problème, c'est que on construit mal, on construit moche. Moi, je crois que le problème, c'est cette france moche. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire de mixité dans les quartiers Ce n'est pas parce que les tours sont trop hautes, c'est parce que quand une personne arrive à s'en sortir, elle n'a pas envie de rester dans ces quartiers qui sont moches. Si les quartiers étaient jolis, ils resteraient. À titre personnel, j'ai grandi dans des HLM, dans du logement social. À partir du moment où ma mère a pu partir, elle est partie. Pas parce que... Il euh, n'y avait plus de mixité ou, ou quoi que ce soit, pas parce que c'était trop pas parce que c'était trop dense, parce que le quartier était moche et elle n'avait pas envie de continuer à vivre là-dedans. Le problème, c'est que ça fait 50 ans qu'on crée une France moche, qu'on a pourri nos territoires. La France périurbaine, elle est souvent moche aussi. On hein. a pourri nos, 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 <rire> nos, 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 nos villes, très sincèrement. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse, qu'on arrive regardez, à construire des beaux regardez, bâtiments qui donnent envie aux gens d'y rester. La ville nouvelle, qui n'est plus vraiment nouvelle, du Val de reuil
7: c'est une ville nouvelle qui a été construite par des architectes qui ont pensé l'avenir. Aujourd'hui, moi, quand j'y étais il y a 30 ans, le Val-de-Reuil d'aujourd'hui, n'existe plus comme il était il y a 30 ans. Parce qu'il y a toujours les mêmes populations. Et on a parqué les mêmes populations qui ont les mêmes
14: difficultés sociales au même endroit. Non, le problème, c'est l'inverse. Le problème, c'est l'inverse. C'est que les populations étaient mixées au départ et que certaines sont parties et ben d'autres oui. sont restées. C'est ben ça, et ça et qui a créé le dire, de mixité. Mais pourquoi, donc, ils par pourquoi ils sont partis sont Pourquoi sont-ils partis On les a parqués par par dans des euh, quartiers oh. extrêmement mal conçus, extrêmement moches et que ces gens-là ont envie d'autre chose. Il est là le problème. problème.
0: J'aimerais également qu'on entende Elodie Huchard, plus. parce que c'est toujours un problème, cet aménagement au dans les villes.
14: on nous dit qu'il faut
8: augmenter le nombre de logements sociaux. Alors que l'objectif, ça va être de les faire diminuer pour que chacun, de, avec son travail, puisse vivre dignement et donc se loger. Bravo. Le problème de fond, il est là. Mmh. Comment se fait-il qu'un nombre de plus en plus important de gens qui travaillent ne puissent pas se loger décemment ouais. Donc il faut revenir déjà à ces fondamentaux. Après, il y a une mmh. urgence mais en même temps, 30%, moi, ça me paraît euh, énorme. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à des pourcentages où, effectivement, ça pose des problèmes et il faut les éviter. Euh, là, euh, Mme Pécresse, je trouve, a raison. Moi, ça me semble être du, du bon sens. Mmh.
6: Mais c'est l'obsession de la gauche pour avoir des électeurs. Hein.
8: Dans, dans le même temps, on doit aussi pouvoir regarder, oui. mais ça demande un courage politique. Si les gens qui sont actuellement logés correspondent bien aux critères sociaux, parce que certains qui s'y sont installés il y a 5, 10, 15 ans maintenant gagnent suffisamment leur vie et devraient être ailleurs et laisser la place. On devrait regarder si euh, le nombre de mètres carrés correspond effectivement à la famille, parce qu'il y a peut-être une famille de 5 personnes qui s'est installée il y a 10 ans, mais il n'en reste plus que 2. Mais ça, personne ne veut le faire. Il faudrait regarder si nos règles de la République sont respectées. Je pense notamment euh, à la polygamie. Moi, j'ai des exemples concrets. Par exemple, à M. Diallo, 22 enfants, 4 femmes. Est-ce que c'est normal que nous payons avec nos impôts de logement social pour M. Diallo Eh bien, je trouve que non. Et là, on réduirait un peu le nombre. Et puis, on ne peut pas dire dans le même temps, accueillons le monde entier. Si on veut accueillir le monde entier, alors il faut avoir conscience que ça va nous coûter cher en logement. Mais on ne peut et pas. Et qu'on n'accueillera
6: pas bien, de toute on a, façon. On n'accueille pas bien, c'est à cause du nombre. le poser
8: sur la table. Et cela dit, moi, je suis outré... Tous les jours, de voir des gens qui dorment à même le trottoir. Ah oui, Là, il y a une urgence. Il y a Et... véritablement une urgence. Et le
0: dit, ces problèmes d'aménagement sont des sujets ô combien cruciaux dans le contexte actuel. Et vous, qui êtes une fine observatrice de la vie politique, vous avez fait un certain nombre de visites dans d'autres villes également
17: oui, parce en fait déjà ce que propose la, la présidente de la région Île-de-France n'est pas du tout étonnant, c'était dans son programme présidentiel de dire qu'il faut casser oui, l'élément ouais. de langage qu'elle utilisait effectivement pour créer cette mixité sociale. Alors parmi les villes qui s'y sont essayées, on peut citer mot avec Jean-François Copé, où en fait il y a eu tout un quartier où il a fait s'effondrer les tours, il a reconstruit des tours plus petites, avec des services publics, etc., tout un enjeu autour de la sécurité aussi avec le nombre de caméras de vidéosurveillance, un centre de supervision urbain, etc. Et dans ces quartiers effectivement, et pour y être allé notamment pendant la campagne présidentielle, ça fonctionne plutôt bien. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres de délinquance qui a beaucoup baissé parce que ce sont des logements déjà, vous le disiez, qui sont beaucoup plus jolis que ce qu'il y avait avant, avec des services publics qui reviennent, des médiathèques, des bibliothèques aussi, ce qui donne envie à des familles de s'installer dans ces quartiers parce que forcément quand vous êtes une jeune famille, que vous n'avez pas forcément d'école, rien pour oui. les enfants, ça ne vous donne pas envie d'y aller. Et donc évidemment, ça recrée un un petit peu de mixité. Alors évidemment, ça c'est la vie plutôt de la droite, du côté de la gauche. Déjà, la région Ile-de-France, ils estiment qu'il faut aller en justice pour porter cette disposition dans la justice.
0: Alors, la transition est toute faite, parce que vous parliez des chiffres de la délinquance. J'ai fait Tout mmh. est... Non, mais tout mmh. est... Oh, est... Vous avez vu, Quel... cet enchaînement. Mais on se connaît par Quelle que... coordination, vraiment. Bah, c'est vrai. vrai. la première Quelle fois que vous partez de l'émission. Vous imaginez ouais, ouais, comment les choses sont organisées. Ah, on que... se regarde un petit coup d'œil, paf, délinquance, paf, c'est gabarotte. En
6: fait, c'est votre premier violon.
0: Voilà, exactement. Mais on se connaît par cœur avec euh, ma chère Élodie. Euh, les chiffres de l'insécurité euh, et de la délinquance en 2022 sont sortis. Euh, Célia, le service statistique ministère de la Sécurité Intérieure, a publié son bilan annuel pour confirmer et consolider les premiers résultats publiés le 31 janvier 2023. Bilan, tous les indicateurs de la délinquance sont en augmentation en 2022, à l'exception des vols violents sans armes. Expliquez-nous. Tout, je veux tout savoir.
1: Il y avait
9: voilà, des premiers chiffres qui sont sortis le 31 janvier 2022, mais euh, le ministère de l'Intérieur euh, confirme euh, et euh, a étudié ces chiffres justement qui sont euh, publiés aujourd'hui. Quatre indicateurs consolidés dans cette synthèse ont fait l'objet de révision le nombre de victimes d'homicides, le nombre de mises en cause pour usage de stupéfiants, le trafic de stupéfiants, et le nombre de victimes d'escroqueries? Alors, premièrement, les victimes d'homicides sont en hausse de 9 après une croissance de 7 en 2021. On en comptabilise 959. En matière de lutte contre les stupéfiants, à présent, après avoir fortement augmenté en 2021, plus 14% concernant le nombre de mises en cause pour usage de stupéfiants, 48 962. Là, c'est le nombre de mises en cause enregistrées pour le trafic de stupéfiants en 2022. En hausse également de 5% après 13% en 2021. Enfin, le nombre de victimes d'escroquerie enregistrées augmente lui aussi. On en compte pour l'an dernier quarante cinq, c'est plus 8%. Après les 14% en 2021. Pour les autres indicateurs de la délinquance, les fluctuations observées en 2022 restent identiques à celles décrites le 31 janvier dernier. Les hausses se poursuivent pour les coups et blessures volontaires sur les personnes de 15 ans et plus, plus 15%. Concernant les violences sexuelles, la police et la gendarmerie en ont enregistré 84 500, soit une hausse de 11%. Après les 12% en 2019... Et les 33% en 2021.
0: Alors concernant les vols, Célia, les indicateurs restent en dessous de leur niveau d'avant-crise, à l'exception, je dis bien à l'exception, des vols d'accessoires sur véhicules. Là, on est très très précis, hein, vraiment très précis.
9: <rire> en effet Thierry, euh, concernant les vols sans violence contre des personnes, plus 14%. 11% pour les cambriolages, plus 9% pour les vols de véhicules. Même chiffre pour les vols dans les véhicules. Et c'est ce chiffre, cette augmentation, plus 30% pour les vols d'accessoires sur véhicules. Donc, il peut s'agir des accessoires sur, sur, les voitures, sur les motos. Voilà, on est sur d'autres profils de voleurs. Enfin, le nombre de vols violents sans armes enregistrés est en baisse, moins 4%. C'est c'est la seule baisse enregistrée pour ce bilan 2022. Alors néanmoins, tous ces indicateurs restent en dessous de leur niveau d'avant-crise, à l'exception, donc comme on, on l'a rappelé, des vols d'accessoires sur véhicules, véhicules. 8600 vols avec armes, c'est une augmentation de 2% concernant euh, par rapport à, à 2021. Et les destructions et dégradations volontaires, elles, sont au nombre de 500, 550 000, soit une légère hausse de 1%. Alors pour l'instant, on est sur un bilan quand même en augmentation avec des disparités en fonction de, 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 de la délinquance, des crimes et des délits.
0: Qui veut commenter ces chiffres On a, on a moi, quasiment question, deux minutes. Une question.
7: Ces chiffres reviennent ministère de l'Intérieur ou ministère de la Justice
9: ministère de l'Intérieur. ministère
7: de
0: l'Intérieur, ils viennent de sortir.
7: C'est hein, des patins. Sont, et, et on n'a pas le suivi de la Justice derrière
9: Non, on n'a pas le... C'est le, le nombre des cas enregistrés par la police et la gendarmerie. D'accord, au commissariat. Mais en termes mais... de, euh, de suite judiciaire, on n'a on on pas... Ouais, moi, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que ces chiffres ne reflètent pas
6: euh, mmh. le climat que vivent au quotidien euh, beaucoup de gens. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ça ne va pas être forcément compté dans ces bah, statistiques. – Il y a une augmentation quand même,
0: Elisabeth. Hein –
14: ouais, mais Oui,
6: oui ah, mais sur, quand si même. Voulez, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ça ne rentre ouais. pas dans des chiffres. Mm. Ce qui se passe, c'est que parfois, avec des choses qui, techniquement, peuvent n'apparaître pas graves, ça pourrit la vie des gens. Par exemple, si vous voulez, euh, évidemment, on ne va pas comptabiliser les dealers qui empêchent les gens de rentrer chez eux. Si vous voulez, à mon avis, ça fait partie de l'insécurité pour beaucoup de gens. En termes de, de Voilà. Ouais. Mmh. Euh, et euh, c'est pour ça que je dis que il y a en plus dans un certain nombre d'endroits, si vous voulez, et, et à certaines heures ou dans les transports en commun, une atmosphère, euh, si vous voulez, qui fait que c'est pas forcément des choses après qui vont rentrer dans ces stats, mais qui crée une ambiance, qui crée, euh, qui crée une qui ambiance euh, inquiétante mmh. les, les pour les gens. Les
7: urbains, euh, est-ce qu'ils sont pas, ils sont pas nommés là par exemple, oui. tout ce qui nous pourrit la vie au quotidien oui. ne sont pas nommés. Oui, voilà, c'est ce. Merci, d'accord. Je suis
6: un peu endormi, en mais merci de me traduire. C'est <rire> gentil. Je le, cas... le, je le ca... dis je
0: sérieusement. Suis, je suis <rire> avec toi, tu vois, pour une fois, non Et On voit que le café n'a pas encore eu un effet sur les événements. Il, il reste il est est vrai, hein. un Alexis, euh, Joseph, peut-être une petite réaction rapide.
8: Ça vient d'être dit, ce qu'on voit au quotidien, c'est si vous retrouvez. Euh, le rétroviseur de Macangou qui a été volé il y a deux jours, mais je n'ai pas porté plainte il n'est pas dans les statistiques. Hein. Voilà, C'est aussi simple que ça. Bon, allez. Elisabeth, sortez-le. Bon, allez. C'est
0: moche, moche. Bon, écoutez, on va marquer une pause dans ce BD News. On se retrouve dans quelques instants et on, on, on ira en prenant la direction de, de Vieux-Condé où on est... On évoquera évidemment ce, ce drame, ce septuagénaire qui, qui a été hospitalisé après avoir été passé à tabac par, par des jeunes. Et, et on verra avec Noémie Schulz euh, le profil de, de ces jeunes. Il est 11h49, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. A tout de suite. Soyez les bienvenus, il est quasiment midi, c'est midi, nous était jusqu'à 13h. On se retrouve dans quelques instants avec un nouveau plateau, deux nouveaux invités évidemment. Mais tout de suite, passe à l'info avec Audrey Berthaud.
1: Rebonjour à Thierry. Patronat et syndicats étaient reçus à Matignon par la première ministre Elisabeth Borne et le ministre du Travail Olivier Dussopt dans le but de s'accorder sur un agenda social un peu plus d'un mois après la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Ils viennent tout juste de sortir. Écoutez justement Marie-Lise Léon-Lanouel, secrétaire générale de la CFDT, à la sortie de cette réunion.
12: une réunion euh, utile euh, qui nous permet enfin d'avoir quelques actes posés. On a un gouvernement et un président de la République qui a beaucoup souhaité, qui a beaucoup parlé sur les enjeux de changement de méthode. Donc là, on a eu quelques éléments de réponse. Donc c'était important qu'on ait des actes. Les actes posés, c'est qu'il y aura bien l'ouverture d'une négociation ou de plusieurs négociations. Ça reste encore à définir à la rentrée. Emmanuel Macron ne
1: s'exprimera pas le 14 juillet, mais il prendra bien la parole dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'Elysée, le 17 avril, en décrétant 100 jours d'apaisement et d'action. Le président avait pourtant donné rendez-vous le jour de la fête nationale pour un premier bilan. En six ans de mandat, il ne s'est prêté que deux fois à la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet. Et puis on part à Vieux-Condé, dans le nord, où un septuagénaire a été battu à mort. Il avait demandé à un groupe de jeunes de faire moins de bruit devant son domicile. Les jeunes s'en sont pris à lui jusqu'à le plonger en état de mort cérébrale. Maxime Leguet, bonjour. Vous êtes sur place et l'émotion est forcément bonjour. très forte, Maxime.
18: Oui, l'émotion est vive à Vieux-Condé après le décès tragique de Philippe Matteau, âgé de 72 ans. Nous sommes ici devant la mairie où depuis ce matin, des habitants viennent en nom pour écrire un petit mot de recueillement dans le livre qui a été mis à disposition. Ici, le choc est immense, d'autant que le septuagénaire était une figure appréciée et connue de tous. Incompréhension et colère également devant un tel déchaînement de violences gratuites. Je vous propose justement d'écouter les habitants que nous avons interrogés ce matin.
3: Ah, oh, une telle violence, c'est inadmissible.
11: inadmissible, Je trouve que la justice est trop laxiste. Qu'on ait 14 ans, 17 ans, 18 ans, au fait de travers, on doit être puni.
8: Non, je dis qu'il faut les punir sévèrement voilà. et pas attendre
18: un ou deux ans pour avoir un procès et puis dire qu'ils sont mineurs ou quoi que ce soit.
12: Choqué, oui, parce que par cette violence, oui, quand même. Hein. Oui, par cette violence, oui, hein, euh, je ne sais pas, des jeunes en plus, euh, j'espère qu'ils auront la peine qu'ils méritent, c'est tout.
18: La famille de son côté, elle, ne souhaite pas s'exprimer et reste en état de sidération. Parmi les trois individus interpellés et mis en examen, un majeur âgé de 18 ans et deux mineurs âgés de 14 et 17 ans.
1: Merci beaucoup Maxime Leguay. Vous reviendrez Thierry sur ce sujet dans quelques instants avec vos invités. À Nantes, le secteur de l'immobilier doit faire face au sentiment d'insécurité. Il n'y a pas que les taux d'intérêt en hausse qui ralentissent les affaires. Une partie des habitants des cités a même décidé de déménager. Jean-Michel Decaze.
19: Dans le centre-ville à Nantes, les affaires sont moins faciles pour les agences immobilières. Les manifestations à répétition, des gilets jaunes aux retraites ou l'explosion des trafics de drogue rendent les locataires ou les acheteurs prudents avant de signer.
12: C'est vrai qu'il nous pose un peu plus de questions, euh, voilà, suite euh, bah, aux dernières manifestations
20: qu'il y a eu, est-ce que le quartier a été touché Est-ce que euh, voilà, si on loue à cet endroit, à cet endroit précis de Nantes, euh, est-ce qu'on aura des problèmes d'insécurité La porte qui peut être cassée, des cambriolages, euh, effectivement suite à des manifestations, des gens qui peuvent entrer dans les parties communes, etc. Je pense que les gens sont un peu plus méfiants. Voilà, ils sont un peu plus méfiants. Ce n'est pas pour autant que les gens partent de Nantes, quittent Nantes.
19: Quelques déménagements ont bien eu lieu. Il n'y a aucune statistique, mais le mouvement est marginal, estime la majorité des professionnels de l'immobilier. Quelques cas particuliers donc, surtout après des agressions, comme pour la grand-mère de cette Nantaise.
12: On a fait partir parce que bah, le trafic de drogue... Euh... C'est infiltré dans les petites ruelles. Ils l'ont agressée euh, verbalement pour, euh, pour qu'elle parte, alors qu'elle bah, leur expliquait qu'elle habitait là.
19: Malgré sa réputation ternie, la ville de Nantes est passée de 282 000 à 320 000 habitants ces dix dernières années.
1: Et cette image, pour terminer, il y a 25 ans, jour pour jour, la France remportait la Coupe du Monde de football. C'était contre le Brésil, 3-0 pour les Bleus. Tout le monde s'en rappelle de ce 12 juillet 1998, Thierry.
0: Personne n'a oublié. Moi, je me souviens, j'étais à Noirmoutier pour cette finale. Voilà.
1: J'étais un petit peu jeune, mais euh... <rire> on rappelle quand même.
0: Merci, mille fois. On vous retrouve dans... Dans une heure, évidemment, ma chère Audrey. Allez, Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Nouveau plateau. J'accueille avec beaucoup de plaisir Loriane Rossi, élu Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Soyez la, la bienvenue. Noémie Schulz, euh, spécialiste de la police et de la justice sur notre, sur notre antenne. On va parler de, de Vieux Condé dans, dans quelques instants et de ce drame. Euh, J'accueille également avec beaucoup de plaisir Pascal Bitoba, un panéliste, expert en sécurité. Soyez le bienvenu.
21: Bonjour, merci. Avec grand plaisir également.
0: Ça me fait plaisir de vous avoir toujours avec nous. Elisabeth Lévy, je remonte. Hein. Allez. Oui, c'est le dernier né. Causeur. Absolument. Voilà, et puis pour qu'il n'y ait pas de jaloux, Joseph Tounel, tout chaud aussi. Capital social, la France, puissance maritime. Vous le disiez, en antenne, ça va faire plaisir aux Bretons.
8: Sait-on <rire> qu'en surface, nous sommes le premier pays au monde avec nos possessions maritimes Les États-Unis sont derrière. Ah ouais Qu'en fait-on Alors que c'est un modèle de développement que nous pourrions avoir. On a encore des savoir-faire, des entreprises de haute technologie dans le domaine, et puis des savoir-être marins. Alors peut-être en avant, euh, c'est peut-être l'espoir pour la France de demain. Ah, on pourrait peut-être en faire un
0: thème de y débat. Y compris
8: pour les Outre-mer que je salue au passage. On
0: pourrait peut-être en faire un thème de débat dans le cadre de, de Mini News. Allez, on, on va parler de, de ce drame avec vous Noémie Schulz. Euh, on va prendre les actions du, du vieux condé où effectivement il a succombé à ses blessures. ce septuagénaire hospitalisé depuis une semaine en état de, de mort célébrale. Et on se rappelle il avait été passé à tabac par un, un groupe de jeunes. Le rappel des faits avec Célia Barotte et on parlera du profil de, de ses agresseurs avec vous Noémie.
9: Violemment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de vieux condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups, puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est
12: exprimé.
22: « Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence.
12: »
9: Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen. Ceux âgé de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger. Concernant l'individu de 17 ans placé en détention provisoire, sa mise en examen pour tentative de meurtre
23: va être requalifiée. Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors, quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, en la peine de 30 années de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. À un détail près, il est âgé de 17 ans, ce suspect. Et donc, le jury de la cour d'assises qui le jugera pourra décider de lever cette excuse de minorité et le juger comme un adulte.
9: Un livre de condoléances a été installé dans le hall de la la mairie de Vieux-Condé, pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire.
0: Oui, vous, vous êtes avec nous sur, sur ce plateau. Euh, que sait-on effectivement du, du profil de, de ces jeunes
23: On sait qu'il y a donc deux mineurs, 14-17 ans, un jeune majeur de, de 18 ans. Euh, ils n'ont pas d'antécédent judiciaire. C'est ce que le parquet de Valenciennes a indiqué hier dans un communiqué. Alors, seul un de ces jeunes est soupçonné d'avoir porté des coups à la victime. Il s'agit de celui qui est âgé de 17 ans. Il aurait porté des coups de pied, de poing très violents, notamment alors que la victime était tombée à terre. On rappelle que Philippe venait de demander à ces trois jeunes de s'éloigner de devant son domicile parce qu'il faisait trop de bruit. Il était à peu près 23 heures et donc il leur demandait d'aller plus loin pour pouvoir être tranquille chez lui. Le jeune de 17 ans, a donc été mis en examen euh, du chef de tentative de meurtre. Et c'est ce qu'on expliquait dans le sujet. Cette qualification, elle va forcément euh, changer euh, puisque euh, la victime... Euh est morte et il a été placé ce suspect en détention provisoire les deux autres mises en cause eux euh, sont euh, soupçonnés d'avoir euh, pas d'avoir porté des coups mais d'avoir assisté à la scène et de ne pas avoir empêché euh, le, le, le troisième d'agir, de, de, c'est à dire d'avoir laissé faire et ça c'est aussi puni par la loi, ils sont mis en examen pour empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger, des faits passibles de cinq ans euh, de prison, euh, le parquet avait requis pour euh, le majeur de 18 ans, le placement en détention provisoire, mais le juge d'instruction a choisi de le placer sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel de cette décision, donc on, il y aura euh, à nouveau une décision qui sera rendue dans les prochains jours sur un éventuel placement en détention provisoire. Euh, quant au plus jeune, celui âgé de 14 ans, il bénéficie d'une euh, mesure, euh, mesure judiciaire pardon, éducative provisoire avec toute une série euh, d'interdictions. Voilà donc pour la, la situation euh, à l'heure actuelle. On vient d'apprendre que le, la procureure de la République de Valenciennes euh, ferait une conférence de presse aujourd'hui à 16h. On en saura donc euh, plus, peut-être sur euh, le profil de ces, de ces trois suspects et sur euh, les suites euh, judiciaires.
0: Merci pour euh, toutes ces, ces précisions. Je vais vous faire agir sur ce, sur ce, sur ce drame dans, dans quelques instants. mais L'émotion, évidemment, à vue Condé, est, est énorme. Je propose euh, d'écouter la réaction de, de certaines voisines qui connaissaient parfaitement euh, ce septuagénaire.
12: Ça nous a choqués tous, hein. parce que c'est pas normal de faire des choses comme ça. C'est pas normal, on leur, on leur dit de partir parce qu'il fait du bruit et puis, et puis qu'il qu se rue comme ça sur lui, c'est honteux. J'espère que la justice elle fera bien son travail. Parce qu'il faut donner un exemple, monsieur. Hein voilà.
8: S'être fait taper comme ça dessus, c'est inconcevable. Franchement, on n'y on arrive pas à croire, surtout dans un, une petite ville comme ça. Il oh, y, y a de la délinquance comme partout, mais franchement, je, on n'arrive pas à y croire. C'est rare qu'il y ait de la violence comme ça. Hein. Euh, bon, C'est comme tout partout, hein, de la violence des petits jeunes. Mais sinon, jamais à Vieux-Condé, on n'a eu euh, autant de violence. C'est la première fois que j'entends ça au bout de... Ça fait 26 ans que je suis en, à Vieux-Condé. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Jamais.
0: Elisabeth Lévy, je me tourne vers vous. C'est terrible cette violence euh, et on, quand on entend ces
6: témoignages. Euh... On a, on a beaucoup parlé euh, ces derniers jours et d'ailleurs euh, cette dernière année euh, à propos d'autres faits divers, C'est-à-dire il y a euh, une partie, évidemment, heureusement, il y, y, y a des jeunes si vous voulez, qui semblent avoir perdu tout contact avec le euh, sens tout, de la euh, réalité. Toute notion, non, toute notion du bien et du mal et surtout qu'une sorte d'intolérance in, à la frustration, si vous voulez, qui devient euh, insupportable. Ce que Barbara Lefebvre appelait la génération « j'ai le droit », c'est-à-dire ils ont des droits. Et le reste, si vous voulez, quand quelque chose s'oppose à leur, la satisfaction immédiate de leur désir, ça devient quelque chose à abattre. Et, mais moi, ce qui me frappe en plus, j'ai un peu d'heure de vol, et je me rappelle que quand j'avais 25 ans, que j'étais jeune journaliste, on assistait plutôt à euh, euh, d'autres faits divers qui d'ailleurs avaient donné euh, naissance à la caricature de Dupont-Lajoie, etc. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, des gens, ça arrivait que des gens excédés tirent sur des gamins parce qu'ils faisaient trop de bruit, si vous voulez. Et euh, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, euh, c'est pas scientifique, mais je trouve que ce renversement est un peu une métaphore de notre situation.
0: Pascal euh, Bito euh, panelli
21: Oui, on recule tous les jours les frontières de l'atroce. Euh, le premier rapport humain, apparemment, devient celui de la violence. C'est la seule forme d'expression c'est absolument intolérable. Concernant la réponse de la justice, il faut qu'il y ait absolument un adage. Quand on touche à des personnes vulnérables, la justice doit être absolument impitoyable et de la plus grande fermeté. Léonine aussi.
20: C'est pas de... simple de
0: commenter ce, jeu, non, ce type de fait divers et cette
20: violence pense, extrême quoi à la famille euh, de cet homme, sa femme, ses enfants, ses, ses petits-enfants, les habitants qui sont sous le choc. Euh, C'est un acte de sauvagerie, de barbarie euh, extrême. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Je crois que la fermeté la plus totale s'impose. Et il est temps... Clairement que la peur change de camp parce que cet homme a eu le courage quelque part de sortir pour demander à ce que le bruit cesse. Mais combien d'habitants vivent euh, vivent quotidiennement cela jour et nuit et n'osent même plus sortir, demander à ces jeunes euh, réunis en bande au pied de l'immeuble ou devant la maison de cesser de faire du bruit parce qu'ils ont la peur au ventre. Il faut que la peur change de camp et que la justice soit intraitable avec ces individus.
6: Et vous allez faire une minute de silence Non, je dis ça un peu ironiquement à cause de la précédente. Non, mais lui n'aura pas le droit à des hommages partout, euh, si vous voulez,
8: ça me frappe quand même le contraste.
0: Joseph Tounel.
8: Ça pose aussi le problème de l'éducation. Éduquer, c'est apprendre le bien et le mal. Ça a été dit, c'est connaître et respecter des limites. Et on se demande, puisqu'il y a ce cas, mais on en a d'autres. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux des scènes assez abominables avec des gens qui sont à terre et on leur donne des coups de pied dans la tête. Euh, peut-être que c'est aussi la génération de la toute-puissance. Il n'y a pas eu d'interdit On a que les interdits, c'était mal. Il ne fallait surtout pas. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Et il y a un homme là qui en paye, et sa famille, très gravement les conséquences. Il faut peut-être revenir à ces fondamentaux qui sont, oui, éduquer, C'est dire à un moment donné « Non, tu n'as pas le droit ». Euh, on a vu depuis des années, quand même, euh, des éducations qui étaient l'enfant roi. Ben, l'enfant roi, ça devient un petit dictateur.
0: Alors évidemment, il y a eu des réactions euh, politiques. Euh, je vais vous faire entendre deux réactions. Euh, tout d'abord, celle d'Olivier Véran, le porte-parole du, du gouvernement, qui s'est exprimé sur euh, sur ce drame. Les pensées ce matin vont faire, vers vont faire ce fleuriste euh, euh, qui s'appelle
10: Philippe, cet homme euh, de, un 60, de 72, 60, ans, 72, 72 ans qui a été passé à, à tabac était... et qui est mort. Non, pas, pas passé à tabac. Tué avec les poings et les ouais. pieds euh, par oh, un mineur de 17 ans devant euh, deux de ses copains de 14 et 18
15: ans. Il leur ans, demandait de faire moins de bruit. Parce qu'il qu leur a demandé
10: de, de faire
0: moins de bruit. Un homme qui était manifestement euh, adoré dans son village, euh, qui faisait partie intégrante de la société. Pourquoi je parle de cela Parce qu'au-delà de la douleur qu'on ressent tous pour lui, ses proches, sa famille, euh, ça atteste aussi de cette ultra-violence, de cette violence décomplexée contre laquelle
21: nous devons lutter avec détermination et nous le faisons.
0: Ils avaient ta vie.
6: Ça atteste de cette. Euh... Oui, bah comme, comme on l'a dit, si c'est-à-dire ce qui nous frappe, c'est que euh, ce n'est pas une violence pour voler quelque Ça, chose, c'est une, pour... une violence absolument gratuite parce que quelqu'un s'oppose à votre désir. Et je rejoins quand même ce qu'a dit Joseph, c'est qu'il me semble que l'école dans son ensemble depuis quelques décennies, a une grande responsabilité, puisque tout l'enjeu à l'école aujourd'hui, c'est de dire aux enfants, vous êtes au centre du système, dites-nous donc ce que vous voulez apprendre, on ne va pas vous noter parce que ça, c'est trop méchant, et, si vous voulez, de les, de les victimiser en permanence et de leur parler de leurs droits en permanence. Donc, euh, voilà, comme l'a dit Joseph, on arrive, euh, si vous voulez, à une euh, génération euh, qui euh, qui est... effectivement. Bah, alors une génération il faut non mais si vous voulez, heureusement qu'elle n'est mm -hmm. pas toute comme ça, heureusement qu'il y a des parents, il y a des familles qui éduquent leurs enfants, il y a des professeurs qui se bagarrent, tout ça est vrai. Mais malgré tout, il y a une atmosphère à l'école l'effort n'est pas valorisé, par exemple. On leur explique tout le temps qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, qu'il euh, ne faut pas trop se fatiguer. Donc moi, je crois que tout ça conspire... — À, à cela. Et que reprendre du terrain là-dessus ne va pas être simple entre nous. C euh, quand je lis Maurice Berger, le pédopsychiatre, si vous voulez, qui, lui, a affaire très souvent à, ses, à, à des délinquants de cette eau-là, c'est-à-dire des gens euh, très violents. On n'est pas dans des chapardeurs. Il hein. euh, est assez... Ça rend assez pessimiste. —
0: C'est ce qui est terrible. Là, Olivier Véant fait le constat, mais euh, on a l'impression qu'il ne se passe rien, quoi, et que... On commente beaucoup sur ces plateaux, des scènes de plus en plus violentes, des actes incroyables. Quoi. Et filmés souvent. Et, et filmés en plus. Qu on ne sait pas où, il n'y a pas de limite. On a le sentiment qu'il n'y a pas de limite dans ces actes. -là.
21: Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Euh, plus le même rapport à la mort, plus le même rapport à la violence. Euh, les gens qui vivent dans un autre monde, comme tout ce qu'on voit à la télé, hyper fric, hyper sexe, hyper violence. On ne calcule pas, on n'a pas de responsabilité. Et par ailleurs, on peut aussi... Je vois des gamins qui sont à 23h dans les rues. Où sont les parents Que se passe-t-il On a toujours cette grande thématique. Donc là, il faut maintenant qu'il y ait de la résonance et qu'il y ait derrière, des, de, je veux dire, des, des, du suivi. On parle beaucoup, mais vous avez raison. Après, qu'est-ce qu'il y a C'est
0: ça. Hein Parce que là, Olivier Véran, je parle sur le gouverne, fait le constat. Et so what
20: Soit on, on a, alors si on prenons les sujets les uns après les autres, il y a effectivement le sujet de l'éducation, l'éducation nationale. Bon, on, on met le paquet depuis euh, six ans. Bien sûr, il faut encore aller plus loin, plus fort, plus vite. Enfin, les moyens ont été euh, déployés, non seulement pour dédoubler les classes dans les quartiers les plus difficiles, pour mettre en place des dispositifs. Euh, dans l'établissement scolaire pour accompagner et, et quelque part parfois aussi, malheureusement pour prendre le relais des parents parce que là je vous rejoins pardon mais un mineur de 14 ans qui assiste à un passage à tabac, enfin, c'est même plus qu'un passage à tabac c'est un meurtre, hein, c'est qualifié comme tel par le, bah oui. par le procureur, déjà que fait ce gamin à 23h dans la rue de ce petit village euh, et il assiste donc à cette scène euh, enfin, la responsabilité parentale elle est immense voilà donc là dessus euh, le garde des Sceaux a eu l'occasion de s'exprimer récemment dans le cadre des émeutes sur la responsabilité des parents euh, par rapport à ces mineurs. Euh, mais le, le chantier, évidemment, est immense. Quand le président de la République a employé un mot très fort, qui lui a été reproché d'ailleurs par certains médias, il avait parlé d'ensauvagement mmh. d'une partie de la société... Le mot est fort, mais je crois qu'il est adapté à la situation et au contexte que nous vivons.
6: Décivilisation, si vous voulez, dans la mesure où la civilisation, c'est quand même euh, de, de, de recourir au langage euh, pour résoudre les conflits, euh, parce que là, c'est ça aussi. La violence, si vous voulez, c'est quand on n'a plus de recours au langage pour dire euh, les choses. Euh, Décivilisation, euh, me semble-t-il, euh, s'applique aussi bien. Et puis il y a une dimension, alors peut-être c'est moi qui qui est des souvenirs sélectifs, j'ai l'impression qu'il y a une dimension qui est quand même assez nouvelle. Alors c'est pas complètement le cas là, même s'ils sont trois, il y en a qu'un qui frappe. C'est qu'on a eu beaucoup de faits où il y avait des gens qui se mettaient à 3, 4, 5 pour tabasser quelqu'un. Vous vous rappelez le petit jeune dans le 15e, euh, euh, Noémie, on avait vu la scène filmée Yuri, voilà, merci. Alors,
23: Yuri, c'était deux, deux gangs qui s'étaient donnés rendez-vous, c'était encore un peu différent. D'accord.
6: Bon, mais il me semble qu'il avait quand même ah bah, il avait a été très des sévère. images. Ouais. Ah oui, c'était oui, extrêmement et, violent, mais c'était... Ouais, ouais. euh, D'accord, pardon. C'était moins... Mais, euh,
23: mais, là, vous voyez, vraiment, ça, c'est encore que quelqu'un qui sort de chez lui et qui ouais. se prend... Ouais, euh, mais, euh,
6: mais, qui mais on l'a vu coup. plusieurs fois, avec plusieurs personnes, si vous voulez, qui se mettent à plusieurs contraints. C'est-à-dire euh, quelque chose qui est assez déshonorant, en réalité. C'est lâche, pour le moins. Qui est lâche. Alors, déjà, la la personne est âgée c'est déjà la chance en soi mmh. mais si vous voulez c'est évidemment comme les deux gamins de les trois deux ou trois deux, deux qui... un qui avait filmé je crois à Cannes mmh. si vous voulez on assiste à des choses
8: comme ça qui... Et notamment sur des personnes ou des enfants handicapés, mmh. rappelez-vous il y a plusieurs à... fois des enfants handicapés qui ont été pris à partie battus alors par, mmh. par les autres je... Pardon, parce que ils que je était... me parce qu'ils que... étaient... Qu étaient handicapés on a plusieurs cas comme ça
0: Allez, nouvelle réaction. Ça,
8: ça, ça montre, que, euh, enfin, ça, ça montre mmh. une inhumanité euh, alors que, que ces gamins, euh, même si c'est des jeunes adultes, ils, ils ont quand même une humanité. Mais on se demande comment. Oui, ils l'ont toujours. Ils l'ont. Jusqu'au bout, ils l'auront. Mais euh, mmh. on se demande pourquoi ça explose. Vous avez eh, lu vais... Sa
6: Majesté des Mouches
0: ouais. Je voulais vous faire euh, écouter une autre réaction euh, politique, celle de,
24: de Fabien Roussel. Euh, je voudrais revenir sur un drame qui s'est produit dans ma circonscription. Oui. À Vieux-Condé. Vieux-Condé. Euh, je sais que vous en avez parlé sur votre antenne. Dans en nos journaux ce matin, effectivement. Mais euh, cet homme euh, qui a été battu à mort, sauvagement battu, euh, et qui est décédé euh, des suites de ce passage à tabac. Un retraité euh, de 72 ans. Euh, voilà. Ça s'est passé dans ma circonscription, à Vieux-Condé, et euh, je voudrais dire ici euh, d'abord toute mon émotion et ma colère. Euh, c'est euh, d'abord ce que ressentent les habitants euh, de cette commune de Vieux Condé. Le maire, euh, David Bustin, que j'ai eu au téléphone, c'est un c'est un acte de barbarie et véritablement j'appelle euh, la justice à une extrême sévérité euh, à l'encontre de, 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 des auteurs de cet acte barbare. C'est véritablement euh, c'est dur. Voilà, c'est c'est dur. C vous vous sentez
14: particulièrement je, je, je
24: pense à sa femme à ses enfants, ses petits-enfants. Euh, et il faut vraiment que, que la justice soit extrêmement sévère et, et que ça se sache parce qu'on ne peut pas laisser passer euh, une telle horreur. Ouais. Bon, on voit
0: Fabien Roussel très touché et on comprend. Il faut que la justice soit sévère, Lauriane. Hein
20: oui, et que la classe politique soit unanime. Je... On sent là Fabien Roussel, député de, de cette circonscription très ému, euh, lui-même député communiste. Je crois que voilà, au, au delà de, de l'appartenance politique, le temps est à l'unité face à ce que traverse notre société cette ultra-violence qui frappe une partie de notre jeunesse. Et notre responsabilité, c'est évidemment de tout mettre en œuvre, aussi bien d'un point de vue sécurité, éducation, euh, accompagnement des parents, parce qu'on ne peut pas évacuer ce sujet-là, et sanctions, Et <rire> sanctions. fermeté la plus totale. Et on a un gros chantier avec la justice.
8: Allez, on va marquer. Euh, oui, il, y a, il y avait l'étonnement, les... euh, j'ai retrouvé, là. c'est pas ouais. difficile, Farez. Un enfant de 12 ans handicapé, battu par des camarades rudis, un élève handicapé lynché par des adolescents, euh, c'est pas si vieux. Hein. C'est 2023 ou 2022. Donc on, on voit vraiment cette inhumanité qui gagne par rapport aux plus faibles.
21: Pascal, rapidement. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, les personnes vulnérables, de façon élargie, ce qui inquiète beaucoup aussi les Françaises et les Françaises, c'est qu'il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus de sanctuaire. Des endroits qu'on pensait pour calme, la campagne et des bulles, c'est terminé. Tout peut arriver partout. Ça, c'est un gros facteur d'inquiétude une chose au niveau de l'expertise de sécurité qu'on doit absolument creuser.
0: Allez, on va marquer une pause et euh, on va se retrouver. Euh, on parlera euh, du petit Émile dont on est euh, sans nouvelles et les enquêteurs n'ont rien, mais vraiment rien. Et on sera euh, avec notre envoyé spécial dans quelques instants. BD News, c'est jusqu'à 13h. A tout de suite. C'est la dernière ligne droite pour 2012 été, il est quasiment 12h30, nous sommes ensemble jusqu'à... 13 heures et on va commencer euh, par évoquer et prendre la direction du Haut-Vernay. Euh, L'enquête piétine pour retrouver euh, le jeune Émile, euh, deux ans. Cela fait trois jours qu'il a euh, disparu. Les autorités n'ont pour l'heure aucun indice qui puisse les aider à, à retrouver sa trace. Et on va retrouver tout de suite sur place notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier. Stéphanie, bonjour, soyez bienvenue dans Midi News été. Que se passe-t-il très concrètement sur le terrain aujourd'hui Cela fait trois jours hein, qu'on qu est sans nouvelles du Mais petit Émile.
12: Euh... Les recherches sur le terrain se poursuivent aujourd'hui. Et la zone est élargie. Les 90 gendarmes présents sur place, accompagnés de 12 militaires spécialisés dans la recherche de cash, ont inspecté hier 12 hectares. Et aujourd'hui, ils continuent méticuleusement à rechercher et récolter tout indice. Alors, ça peut être un mégot de cigarettes, ça peut être un bout de textile, ça peut être également une éventuelle trace de sang. Ces indices seront ensuite analysés. En parallèle, eh bien, les auditions se poursuivent. Également, toute personne qui était présente dans ce petit hameau samedi dernier aux environs de 17h l'heure de la disparition du petit garçon, et eh bien toutes ces personnes sont entendues par les enquêteurs. Et d'après un enquêteur, un enquêteur m'expliquait que ces personnes se prête volontiers à l'exercice depuis le début de l'enquête. 25 personnes ont été entendues. Il est important de noter également qu'à partir de ce soir, à partir de 18h, les gendarmes et les militaires vont quitter le terrain. Les recherches physiques s'arrêtent donc ce soir dans le petit hameau, sauf bien évidemment si un nouvel indice est trouvé dans la journée. Mais bien sûr, l'enquête elle, elle se poursuit avec l'analyse des indices récoltés, mais aussi l'analyse de toutes les auditions qui ont été réalisation.
0: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet, notre envoyé spécial au Haut-Vernet. Lorraine aussi, euh, je ne sais pas euh, autour de vous, mais tout le monde m'en parle de cette disparition du petit Émile. Ça touche tout le monde. Hein. Un gamin de deux ans et demi, trois jours sans nouvelles. C'est incroyable.
20: Oui, je crois que ça se euh, dans tout le pays. Je crois qu'il faut laisser euh, la, la, la police euh, poursuivre ses enquêtes, ses investigations euh, et espérer évidemment euh, que ce petit Émile soit très, très vite retrouvé. Qu'on comprenne ce qui s'est passé surtout, parce que c'est quand même très troublant. Qu aucun Et indice aujourd'hui, en, des... 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 en tout cas de ce que l'on sait de l'enquête... Et on se met, se
0: met à la place des, des grands-parents qui avaient la garde oui. de leur, oui. leur petit-fils. Enfin, c'est dramatique, José beaucoup,
6: beaucoup de gens pensent euh, à, à ça, justement. Oui. Euh, Elisabeth Lévy Non, beaucoup de gens euh, pensent à cela. Non, mais ce qui, me fait, ce qui me fait penser par rapport au sujet précédent, où on parle, mmh. si vous voulez, de jeunes qui sont dépourvus de cette euh, caractéristique humaine première est l'empathie, vous voyez bien là que quand même, elle reste extrêmement répandue, heureusement, puisque effectivement... Toute la France euh, s'interroge, espère en euh, se réveillant le matin qu'on va lui annoncer que ce petit garçon a été retrouvé. Et en même temps, on voit bien que le temps passant, euh, c'est... Voilà, pour
8: pour cette famille, de toute Joseph façon, c'est un drame absolu, on, on, on le voit tous. La seule chose que je peux faire, c'est transmettre le message de la maman d'Émile, hein, le, le chrétien que je suis. Elle, elle demande, pour ceux qui croient, de prier pour son fils et sa famille. Tout ce que je peux faire, c'est transmettre le message de la maman.
21: Pascal Vito uh, Panelli. Oui, je pense que tous les parents, tous les grands-parents, par transfert, se, se, se mettent à la place de, de, des parents et puis des grands-parents. Vous imaginez cette responsabilité. Donc maintenant, il importe d'être sur une autre phase de l'enquête judiciaire plus ciblée, où la section de recherche à la gendarmerie de Marseille sont des spécialistes de l'enquête criminelle, vont exploiter toutes les traces, tous les indices, et travailler particulièrement sur la téléphonie, sur les bornages, enchaîner les auditions pour arriver au maximum à tirer l'ensemble des fils et trouver plus rapidement une solution, parce que chaque minute compte, et bien sûr, euh, pour le moment, on n'a quasiment aucune piste. Aucune Mais, piste ça hein. ça
6: voulait, dire que, le, voulait dire que maintenant, en fait, on passe d'une enquête à, enfin, sur, euh, sur un accident... Euh, euh, un enfant qui s'égare, qui, qui se perd, et à une enquête criminelle Oui, parce
21: que les moyens déployés pendant trois jours sur cinq kilomètres de périphérie, notons que ce petit bonhomme n'a quand même pas pu aller très loin par ses propres moyens. Même si le
0: maire de la commune disait qu'il marchait, mais enfin là, ça fait trois ah, jours, on voilà. hein, l'aurait retrouvé. Bon,
21: non pas donner de résultats, ça veut signifier donc qu'il faut qu'on creuse plus profondément avec, euh, je dirais, une autre procédure que celle vraiment de la recherche de l'enquête judiciaire. Joseph
8: non, non, ben je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que, voilà, comme tous les parents ou tous ceux, ben c'est une souffrance qu'ils vont porter à, à vie. Il faut, faut avoir conscience de ça. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on retrouve cet enfant en vie, évidemment, mais, mais même s'il est mort, qu'on le retrouve. Sinon, c'est une angoisse perpétuelle que portent ses parents, ses familles sur qu'est-il devenu, euh, où est-il, que fait-il euh, est Espérons qu est... encore
0: qu'on
6: va le retrouver vivre. Oui. Ouais.
0: Allez, on va changer de sujet, si vous le voulez bien. Euh, vous faisiez quoi 98, vous vous souvenez 98, si je vous parle de football.
8: Dans une école de Rodez, où ils avaient, où mis, ils avaient rouvert l'école pendant les vacances. À parle de la finale du Coupe à, du Monde. À, hein, à Rodez dans l'Aveyron. Le football. Oui, Rodez dans l'Aveyron, ils avaient rouvert l'école pour mettre un poste de télévision pour que tout le monde se retrouve pour regarder la finale.
0: Mais j'ai l'impression que tout le monde se souvient. Alors moi, je me souviens, j'étais à Noirmoutier. J'étais à un baptême de la fille d'une de d'amis et on avait vécu le match. Mais tout le monde se souvient. Vous vous souvenez
6: ou pas Je me souviens surtout de ce que je pensais et j'ai l'impression, si vous voulez, de mettre moi-même raconter de grandes histoires et de m'être fait, de mettre auto-intoxiqué. Bon, j'avais l'excuse de la jeunesse. Est-ce que vous
0: aviez le <rire> du bleu-blanc-rouge sur, sur les joues oh, Je le' pas loin. Oui, je ne pas loin.
24: Ouais, je vous imagine copéras, bien avec.
6: Euh... Mais euh, euh, si vous voulez. Euh... Euh, je pense que tout ça a été en fait un vaste, euh, un vaste bobard, parce que déjà pas pas dire, bobard quoi, on a déjà gagné. Cette France, dans cette France qu'on disait blaguement ouais, ben bleue, les fractures étaient... Ah bah ben pardon, alors... Non,
0: non mais on va en parler justement, c'est un peu le thème du sujet, mais là oui, c'était juste. Ben, je
6: vous laisse me justement... <rire> lancer, pardon, je m'arrête, je vous ai dit de m'arrêter quand Mais il tu... n'y a, 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 a pas de problème,
0: mais justement, il n'y a pas de problème. Pascal, vous vous souvenez ou pas
21: Comment Vous faisiez quoi bah écoutez, j'étais commandant du SPHP, donc euh, j'étais dans les tribunes avec le gouvernement. Euh, je travaillais pour le final. Ouais, vous travaillez Ouais. ouais. Bon. Marianne
20: euh, Moi, j'avais 14-15 ans. J'étais dans ans. un bar avec des Vous, avez, des amis, vous étiez climée Oui, oui, oui. y Avec bon. beaucoup de jeunes euh, dans, dans, réunis dans ce bar. Voilà, très bonne ambiance.
0: Alors, euh, bah, vous, justement, vous vous souvenez de quoi Quels souvenirs vous avez On est allé vous poser les questions. Et puis, on sera... Justement, vous faites la transition. C'est incroyable. Tout le monde fait des transitions ce matin. Tout la à l'heure, c'était Elodie Bouchard, C'est vous. Vous êtes. La
6: incroyable.
11: télépathie.
0: La télépathie. C'est incroyable. Vous lisez dans ma tête. On sera avec Yvan euh, Gasto, euh, historien de l'émigration, euh, qui a sorti un livre, Métissage euh, par le foot. On en parlera. Que reste-t-il de cette France Black Gamber? On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, souvenir, souvenir, séquence, nostalgie.
4: 2 et
5: 3-0, et puis là, 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 <rire> On a cassé euh, le klaxon de notre 104, de notre Peugeot 104, et c'est pas des bêtises, c'est vrai.
23: Je pense qu'on se souvient tous où on était, sur le moment où on a gagné.
5: Bah, le 3-0, c'était euh, quelque chose de, de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
23: Et les rues étaient vides, <rire> voilà, c'est tout ce que je me souviens.
21: C'était match de ma vie, celui-là, je l'oublierai jamais celui-là.
7: Une
25: hein. dizaine de buts de la tête en finale, euh, incroyable. Hein. Zizou, bah, Zizou, quoi.
7: normal.
0: Voilà, avec nous, euh, Yvan euh, Gasto, historien de l'immigration. Soyez euh, bienvenu, euh, cher euh, Yvan. On va euh, parler euh, football, mais pas que. Elisabeth Lévy m'a fait la, la transition facile. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, Le métissage par le foot. On le voit à l'écran ou pas Vous l'avez à vos côtés ah ben, on le, on le découvre, voilà. Parfait. Euh, que reste-t-il de cet esprit black-blanc Beurre, dont on parlait en 1998, nous sommes en 2023. J'ai un peu le sentiment que le monde a un peu changé.
25: Oui, effectivement, on se rend compte que notre monde a beaucoup changé depuis 25 ans. Effectivement, il y a en 1998 un événement qui tombe un peu du ciel, dans la mesure où la situation économique, je dirais même le rapport aux grands ensembles, aux cités, aux quartiers n'est pas forcément tout à fait favorable. Euh, mais un événement sportif a pu provoquer euh, quelque chose comme ce qu'on peut appeler une, une parenthèse enchantée, c'est-à-dire un moment qui est un peu suspendu, qui a fait que, euh, notamment par rapport à la réaction, euh, ben, on a entendu euh, le micro-trottoir tout à l'heure, euh, mais aussi la manière dont les médias à l'époque ont euh, véhiculé ce, ce moment-là, comme une forme de moment de, de bonheur. Euh, il me semble que c'est suffisamment important dans l'histoire de France pour pouvoir être noté qu'on puisse s'appuyer sur des épisodes qui ont rassemblé euh, pratiquement tout le pays euh, dans un sens positif. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de France des années euh, 70, 80, 90 et 2000 ben, Globalement, on retient cet épisode. Alors, je vous l'accorde, hein, euh, c'est un épisode qui, au, au regard de l'actualité géopolitique et politique, est futile. Néanmoins, il a procuré... Euh, cet instant de liesse que le football euh, peut-être seul est capable de provoquer, le sport peut-être seul est capable de provoquer dans nos sociétés euh, modernes. Et puis euh, sur l'autre élément, la notion « black-blanc-beurre c'est un slogan un peu, je dirais, un peu, un peu décalé, surtout à l'époque, parce que le mot « beurre », on l'a beaucoup employé euh, dans les années 80, et là il est en fin de cycle en fait. Hein, euh, Zidane représente un peu ce beurre, c'est-à-dire finalement ce jeune français issu d'immigration qui atteint euh, euh, un certain statut. Alors lui c'est un statut privilégié, c'est un statut de héros, mais d'autres, hein, on a parlé même de bourgeoisie dans les années 80, c'est-à-dire ces jeunes qui... Euh, atteignent, euh, euh, disons, une autorité suffisante pour être remarqués. Alors, évidemment, on est totalement aux antipodes de ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, à travers les émeutes. Hein. C'est un contre-exemple aujourd'hui autour de ça et on peut se poser la question, effectivement, des évolutions de la société. Néanmoins. Il existait déjà, hein, avant 98, euh, des émeutes qui ont, pu qui ont pu apparaître en France, notamment euh, en 1990-91. Donc euh, oui, je suis d'accord pour ne pas donner plus que ça d'importance à cet événement. Néanmoins, il reste un souvenir intense chez chacun d'entre nous et c'est pour cela qu'il me semble important de le rappeler.
0: Merci, je, je vous garde avec nous. On, on, on poursuit le débat avec mes invités. Euh, le monde a changé, Elisabeth Lévy, entre 98 et 2023. Oui, je ne sais pas si on assisterait en fait... au... Cette
6: même communion, j'en sais rien. Je vous en pose fait, euh, j'ai l'impression, mais honnêtement, là, on est vraiment dans des perceptions mmh. subjectives, donc peut-être que ce que je dis est complètement faux. Non,
3: non, c'est jamais faux. Ce euh, mais
6: j'ai le sentiment qu'on se mentait. Je vous l'ai déjà dit, ouais. déjà un peu à nous-mêmes, parce que derrière le slogan Black Bomber, il y avait déjà le festival des identités. Il y avait déjà le droit à la différence que SOS Racisme, d'ailleurs, avait a, a, avait déjà abandonné l'universalisme, l'assimilation, etc., pour exalter si vous voulez les différences, c'était ça euh, qui était en train de se passer. Euh, deuxièmement, moi j'ai toujours regretté, même à l'époque où pourtant j'ai complètement joué le jeu, j'ai complètement marché parce que j'aimais cette idée qu'on voyait des drapeaux français, qu'on chantait ah, des marseillaises. Ouais. Mais bien sûr, mais déjà à l'époque, je regrettais que le sport soit le seul endroit où on ait le droit d'agiter de, 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 le mmh. drapeau. C'était déjà, euh, déjà le cas à l'époque. Et troisièmement, et ce qui est vraiment terrible c'est que le sport est devenu aujourd'hui l'un des fronts du séparatisme les clubs amateurs on le sait même si on préfère regarder ailleurs si vous voulez, il y a beaucoup de clubs amateurs où on voit euh, se jouer cette séparation entre euh, des petits euh, joueurs musulmans qui ne veulent pas ou à qui on a dit qu'il ne fallait pas se mélanger aux autres, qui ne veulent pas se doucher ensemble etc euh, on voit bien dans l'équipe de France quand même qu'il y a souvent des tensions liées à ces questions si vous voulez. donc on voit elle, par exemple les déclarations, mmh. les uns qui ne chantent pas. À l'époque, tout le monde chantait la Marseillaise quand mmh. même personne ne euh, reninclé je crois dans l'équipe de France pour chanter la Marseillaise. Euh, Yvan
0: Gasteau, vous souhaitez réagir au propos d'Elisabeth Lévy, ensuite je vous donne la parole Lauriane, euh, Joseph et, et Pascal
16: euh,
25: oui, Yvan prolonger ce que dit, euh, Oui, pour prolonger ce que dit Elisabeth Lévy moi je trouve que vous avez noté deux choses très importantes, un, euh, le football est devenu un lieu, à mon avis extrêmement, le football le sport en général un lieu extrêmement euh, sensible vous avez raison de dire que le lieu que le sport est un lieu qui euh, exprime parfois les pires attitudes hein, et peut-être les pires radicalités, il peut aussi et c'est son côté versatile, en fonction des résultats, hein, ouais. provoquer euh, des moments de liesse, des moments de, de concorde, ça a été le cas en, en 1998 et puis l'autre élément très important, vous l'avez signalé, qui montre que les choses ont changé, notamment vis-à-vis -vis de la question de l'intégration c'est qu'en 1998 on a effectivement valorisé les identités c'est vrai qu'on euh, euh, mettait en avant euh, par exemple De saillie. Euh, le « ghanéen », entre guillemets, euh, euh, Carambeux, le calédonien, euh, euh, Zidane, l'algérien. Il y a eu comme ça, effectivement, cette collection d'identités qui semblait composer la France, dans un moment où, effectivement, l'intégration, le, le concept d'intégration était euh, au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, ce concept a... a a eu du plomb dans l'aile, il a un petit peu disparu euh, des politiques publiques et je dirais même du discours médiatique et euh, c'est assez euh, intéressant de voir qu'en 2018 lorsqu'on avait euh, lorsqu'on a gagné également la Coupe du Monde en, en Russie, ce qu'on a mis en avant c'est pas tellement les identités qui composent l'équipe de France mais c'est l'idée que tous les joueurs de l'équipe de France composent un tout républicain dans une logique un peu macronienne on pourrait dire et donc il me semble que euh, en tant qu'analyste, le sport est un excellent terrain pour voir les, les évolutions de la société, les soubresauts de la société. C'est vrai qu'en 1998, tout le monde a chanté la Marseillaise et les mêmes qui ont chanté la Marseillaise en 1998 ont pu parfois vociférer en faveur de l'Algérie en 2001 lors de ce fameux match France-Algérie mmh. qui avait dégénéré hein, personne, puisque personne le personne n'a pas été à son terme.
0: Yvan, on poursuit le débat. Euh, J'aimerais entendre Lauriane, et, euh, Joseph Touvenel et, et Pascal Bitopanelli et Lauriane euh, Rossi
20: oui, la, la, la force du sport et notamment de, de, de cette finale de 98, c'est de permettre ces moments de, de communion nationale, de patriotisme, de fierté nationale. Euh, Au-delà du slogan euh, Black, blanc, c'est mm. la fierté finalement, euh, voilà, d'être français, d'avoir remporté euh, ce, ce match. On en a eu d'autres hein, d'événements depuis 98. Maintenant. Euh...
0: C'était fort en 98. Hein c'était très fort. Hein. Il y a eu d'autres moments de pièces
20: euh, par la suite. Maintenant, se dire effectivement, comme l'a dit Elisabeth Lévy à l'instant, que euh, cette finale euh, réglait tous les problèmes, non, et ils existaient déjà, on ne va mmh. pas se mentir. Quand Jean Marie Le Pen arrive quatre ans après, au second tour de l'élection présidentielle, donc en 2002, avec rappelons le. On parlait tout à l'heure de cet effroyable drame, nous avions eu l'affaire Papivoise, on s'en rappelle tous ici, qui avait suscité l'émoi national. Donc voilà, la violence était là, alors peut-être pas au niveau que nous connaissons aujourd'hui, mais elle était déjà là avec des difficultés majeures dans beaucoup de quartiers. Euh, donc nous, nous, nous payons aujourd'hui, euh, mmh. on, on le redit, trois décennies finalement de renoncement et de lâcheté politique dans beaucoup de territoires, il faut reprendre beaucoup de choses. Au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de l'aménagement urbain, au niveau de l'éducation nationale. On en parlait tout
0: à l'heure, l'aménagement urbain. La tâche ordre, est hein.
20: immense, on s'y attelle, mmh. mais euh, on, on part de. réagir
8: aussi. Sur
0: Joseph euh, Touvenel.
8: Ça vient d'être dit, c'est un moment, alors une joie, une nièce, mais ce n'est qu'un moment. Et en fait, on a voulu se faire croire que euh, c'était en profondeur dans la société, euh, en s'appuyant sur Black Blanc Bleur, qui en fait est un slogan bien trouvé. Euh, ça rassurait.
0: Ça correspondait à une époque. Hein. Et ça
8: masquait les oui, fractures ça... réelles de la société ça qui ne faisaient que s'agrandir. Et en fait, je crois que ce qui structure une société, ce n'est pas les moments de joie vécus à un moment donné, c'est les moments d'effort vécus en commun. Et que c'est l'effort vécu en commun qui structure dans la durée, plus que la joie temporaire sur une victoire qui est une belle victoire.
0: Pascal, je vous donne la parole dans quelques instants, mais Yvan Gastot souhaitait réagir.
25: Oui, je pense que vous avez raison de, de faire le, le lien et peut-être la différence entre les moments d'effort et, et, et ce, ce moment euh, un peu, euh, je dirais, particulier euh, qui a à la fois été euh, bref, puisqu'en fait l'événement c'est trois jours, hein, c'est le 12 juillet, c'est la victoire, le 13 juillet c'est le défilé euh, dans Paris, euh, un million de personnes agglutinées autour d'un bus, saluant les joueurs qui pérorent, Et puis le 14 juillet, la Garden Party qui se déroule en présence des joueurs et du staff à l'Elysée avec Jacques Chirac et, et, et Lionel Jospin en pleine cohabitation. Néanmoins, il me semble qu'effectivement, il y a eu un espoir fou, hein, que cette victoire ait pu changer euh, certains aspects de la société française. Évidemment, euh, on s'est un peu leurré, ce n'était pas le cas, mais je crois qu'il faut être attentif aussi au moment symbolique. Vous avez raison de dire que l'effort est important, mais que ces épisodes qui sont parfois... Euh, euh, intense, me semble, scandée l'histoire de France. On pourrait en trouver dans d'autres époques, sur d'autres thèmes. Et puis, euh, effectivement, cette histoire euh, du sport français, du football en particulier, c'est aussi une histoire de France que, qui commence finalement, cette histoire, elle commence en 1996, alors deux ans plus tôt, l'Euro euh, de football avait donné l'occasion à Jean-Marie Le Pen, hein, la France n'avait pas été en finale, de stigmatiser cette équipe de France qui n'était pas composée de joueurs à son goût suffisamment français et quelque part la réponse de 98 a été cinglante néanmoins ne soyons pas dans l'angélisme puisque cette histoire elle est faite de joie de moments de liesse, des victoires, 98-2018, mais aussi des moments très durs. Hein. Rappelons que cette histoire, c'est aussi l'affaire de Naïsna, les, les, jeunes qui, les jeunes joueurs de l'équipe de France qui ne veulent pas sortir du bus et de ces euh, générations qui apparaissent comme défiantes vis-à-vis -vis de l'État français qui ont pu être aussi le négatif de cet épisode. Tout ça me semble faire partie d'un même ensemble à analyser.
0: Merci mille fois d'avoir été notre invité, Yvan Gasto, historien d'immigration. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Métissage par le foot. On termine par vous, Pascal Bito-Panelli. Je ne vous ai pas donné la parole. Mille excuses. Non, et vous... Quelle est votre analyse et votre regard Effectivement, le monde a changé. Vous êtes d'accord avec tout ce qui s'est dit autour de ce plateau Alors, j'ai entendu beaucoup
21: de choses très vraies que je partage. Euh, on était dans une grande euphorie avec cette très belle victoire. Euh, le symbolisme des grandes valeurs du sport c'est très important l'esprit d'équipe, l'effort la, la rigueur euh, comment dirais-je voir tous ces drapeaux français euh, l'ensemble des Français et des Français chanter la Marseillaise ça me fait penser un peu aux états unis où tout le monde a son drapeau partout oui. sur les boîtes aux lettres, sur sa voiture or on est sur le même sport le football mais nous ne sommes plus sur la même France
0: ça sera le, le mot de la fin, fin de ce mini-news été. Euh, merci pour votre fidélité à, à ce rendez-vous en ce début du mois de juillet. Ça nous fait très plaisir, continuez à nous regarder. Euh, merci beaucoup Elisabeth Lévy, C'est un plaisir. C'est bien passé pour votre première avec moi oui, Super,
6: c'était un plaisir.
0: Bon, plaisir partagé. Euh, Lauriane Rossi, merci. Merci à vous. On s'est habitués à, à, à ce rendez-vous. Joseph Sounelb.
8: J'ai un compagnie. cadeau. À... Vous avez un petit cadeau pour moi euh, Oui, un oui, beurre salé.
0: Beurre salé, de guérante, j'espère. Évidemment. <rire> euh, Pascal Bito-Panelli, merci euh, mille fois. Je voulais remercier évidemment très chaleureusement Abiba M. Gizou, qui m'assiste au combien euh, pour la préparation de, de cette émission. Merci également à David Brunet. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Nicolas Nissim. Euh, merci aux équipes enregistre. Qui est en réalisation aujourd'hui, ma chère euh, Abiba -ma euh, Mathieu Mathieu, c'est Bill Prollard que je remercie évidemment. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Euh, qui ça a la vision David à la vision. Voilà, comme ça, j'ai oublié personne. Euh, J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques instants parce que je continue pour ah, la parole ah oui. aux Français. Euh... Un marathon. Oui, c'est un marathon. oui, voilà, c'est un marathon. Je vous retrouve dans quelques instants, le temps de prendre peut-être un petit café avec Elisabeth À eh bah, Tout de suite. Bah,
7: lui,
0: Bonne journée. Il est 13h, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau, 13h, heures, 14h, heures, émission un petit peu plus courte en raison de la diffusion d'une émission spéciale Les Grands Destins consacrée au 14 juillet, une heure de débat, une heure où on va parler de vos préoccupations, nous serons au plus près de vos préoccupations avec mes invités que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec... Audrey
1: Re Bonjour Thierry, bonjour à tous. Patronat et syndicats ont été reçus à Matignon par la Première Ministre et le Ministre du Travail un peu plus d'un mois après la dernière manifestation contre la réforme des retraites. La réunion s'est terminée en fin de matinée. Éric de Ritmatène, vous êtes en direct de Matignon. Les syndicats reprennent donc le dialogue avec Elisabeth Borne. Que retenir Eric, de cette réunion
2: ouais. bah, Je n'ai pas le retour. Le retour, le retour, le retour
1: uh, on retrouvera Eric un petit peu plus tard. Et puis, les opérations de ratissage pour retrouver le petit Émile prendront fin. Ce soir, le petit garçon est toujours introuvable, plus de trois jours après sa disparition. Les enquêteurs n'ont toujours aucun indice, aucune information, aucun élément. Une seconde phase va s'ouvrir avec l'analyse des données récoltées lors du ratissage du hameau des Alpes de Haute-Provence. À Marseille, un adolescent de 13 ans a été poignardé à mort sur le Vieux-Port. Ça s'est passé cette nuit. Selon les premières informations, la victime. La victime a été poignardée pendant une rixe entre deux bandes de jeunes. La victime, en arrêt cardio-respiratoire, a été transportée en urgence à l'hôpital. Il est mort des suites de ses blessures. Un an après les incendies qui ont ravagé la Gironde, la majorité des campings brûlés l'été dernier ont réussi à rouvrir. Deux établissements sur cinq accueillent déjà du public, dont celui de la dune du Pilat, le fameux camping des Flots Bleus. Jérôme Rampenoux, bonjour. Vous êtes à Cazot, commune touchée par les incendies l'an dernier. Les dégâts, Jérôme, sont-ils toujours visibles un an après
5: et Oui, effectivement. Un an après, les dégâts autour du lac sont encore très visibles. La parcelle où je me trouve, par exemple, a été entièrement nettoyée. On ne voit plus que certaines souches, des branchages qui sont encore là. Il va falloir après dessoucher, enlever toutes ces souches pour pouvoir commencer à replanter. Et d'autres parcelles sont encore noires, on va dire de fumée, de brûlure. Les arbres qui sont juste derrière moi sont encore brûlés à la moitié, voire aux trois quarts. Ils n'ont pas encore été coupés. Il va falloir s'en occuper un peu plus tard. Les professionnels ont d'abord travaillé sur les arbres qui étaient en bord de route de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de risque et à pouvoir rouvrir le plus vite possible l'accès aux plages avec la saison qui commençait, les touristes ont déjà commencé à arriver, alors vous le disiez c'était il y a un an, les autorités ont déjà on va dire, prévu les risques incendies importants dans cette zone 4 air tractors, un dash ont déjà été prépositionnés sur l'aéroport de Mérignac à côté de Bordeaux un hélicoptère bombardier d'eau lui a été prépositionné à Jonzac en Charente car l'été dernier il y a eu aussi beaucoup de départs de feu sur la zone de la Charente et de la Dordogne, donc vous voyez tout effet pour essayer de limiter ces départs de feu pour pouvoir les attaquer le plus vite possible. On l'a vu il y a deux nuits, un départ de feu a commencé au Petit-Nice. Une des plages qui avait été épargnée, une partie de la plage avait été épargnée. Une parcelle de 500 mètres carrés a déjà brûlé. Les autorités commencent à regarder un petit peu plus près ce départ de feu car il a eu lieu à 3 h du matin. Donc vous voyez le risque aussi, ce n'est pas qu'un risque on va dire lié à la chaleur. Il y a aussi malheureusement encore beaucoup de gens qui allument des feux exprès.
1: Merci Jérôme. Rentre nous en direct de Gironde. Mélane Kundera l'une des plus grandes voix de la littérature mondiale est décédée à l'âge de 94 ans. L'écrivain franco-tchèque, auteur de l'insoutenable légèreté de lettres, est parti hier après-midi à Paris où il résidait depuis des années. Au fil des pages, il nous aidait à découvrir que qui l'on est, à trouver un chemin dans l'absurdité du monde a écrit la ministre de la Culture sur Twitter. Et puis on va tenter de repartir à Matignon, retrouver Eric de Ritmaten, Eric de Ritmaten, donc la réunion entre patronat syndicat et Elisabeth Borne s'est terminée en fin de matinée. Ils reprennent donc le dialogue. Que retenir de cette réunion Eric
2: on espérait que le dialogue social serait rétabli, tout le monde le souhaitait et puis Elisabeth Borne, elle aussi voulait montrer qu'elle avait gardé la main mais finalement en sortant, j'ai interrogé Force Ouvrière, la CFDT on se rend bien compte que la page n'est pas tournée, on va pas oublier comme ça ils ne veulent pas oublier ce qui s'est passé en avril, mai, juin avec ces grandes manifestations donc ils veulent aussi que le gouvernement soit présent dans les futures négociations qui vont reprendre au mois de septembre avec une liste de sujets innombrables, d'ailleurs on est tous ici un peu interloqués par cette masse de demandes, de revendications il y a bien sûr l'usure au travail il y a bien sûr le compte épargne-temps il y a les salaires, il y a l'assurance chômage une liste impressionnante et puis certains syndicats qui, comme l'a dit la CGT, sont dans un esprit combatif, d'ailleurs je précise que la CGT n'a pas voulu encore parler à CNews, mais elle a dit devant Elisabeth Borne qu'elle restait très combative, qu'elle ne lâcherait rien Force Ouvrière aussi pense que la page n'est pas du tout tournée, que ça reprendra donc au mois de septembre avec cette liste de revendications. Alors après, on peut se poser une question. Est-ce que cet intersyndical qui a l'air soudée aujourd'hui va durer Certains disent déjà que non, tout cela volera en éclats parce que les intérêts de chacun sont, sont trop importants. Et puis le MEDEF, je termine par là, le MEDEF qui, lui, ne veut pas être piégé par l'obligation d'avoir le gouvernement avec lui pour négocier. Il veut garder une certaine liberté et avoir un certain nombre de, de lignes rouges qui seront fixées. On en saura plus au mois de septembre.
1: Merci beaucoup, Eric Ritmatène. Et tout de suite, c'est la parole au français sur CNews.
0: Merci, ma chère Audrey. Parle au français, durée exceptionnelle, une heure. Aujourd'hui, mes équipes de choc, team de choc, pour m'accompagner. Jean-Claude Dacier, ravi de vous retrouver. Bonjour. Fidèle de ce rendez-vous. Eh oui. Philippe Guibert, enseignant, consultant, ravi de vous retrouver également. Bonjour, Thierry. Jean Messia. Bonjour, Thierry. Très heureux de vous retrouver, président de l'Institut Vivre Français. Tant bien on parlera de 98 à la fin de l'émission tout à l'heure. Et je vois que vous avez un petit drapeau français sur le revers de votre veste.
26: C'est bleu, blanc, rouge.
0: C'est bleu, blanc, rouge, évidemment. On, on essaiera de se poser la question, que reste-t-il de cet esprit de 98 Mais euh, tout de suite, on va donner la parole au monde agricole euh, dans cette émission et aux agriculteurs euh, avec le projet de loi sur euh, la restauration de la nature examinée au Parlement européen. Ce mercredi qui impose de nouvelles normes écologiques. Et un des objectifs, justement, c'est rendre 10% de terres agricoles non productives d'ici à 2030. Rappelons que la France importe déjà plus qu'elle n'exporte. Et ça fait grincer beaucoup, beaucoup dedans. Avant de débattre, on va retrouver nos deux premiers invités. Bruno Cardo, agriculteur très actif sur les réseaux sociaux, que je suis ravi d'accueillir. Soyez le bienvenu. Et Thibaut Giraud, jeune agriculteur producteur de viande. Bienvenue à tous les deux. Alors, première question, que se passe-t-il C'est une décision importante qui vous attend à, à, à l'Europe. Et, et pourquoi cela vous révolte Qui répond d'abord Bruno Cardo.
18: Allez, je vous lance. Bah, en fait, c'est cet été un éternel vague qui nous arrive de Bruxelles. Hein. Dans le pacte vert, il y avait aussi Farm to fork vous vous souvenez, euh, qui a été, donc c'était encore une baisse de production de matières premières euh, prévue, qui a été un petit peu remis en cause quand même par euh, la guerre en Ukraine. Hein. On s'est aperçu à ce moment-là qu'il suffit d'une guerre pour qu'on qu ait des assiettes un peu plus vides et qu'il y ait des manques, d'où inflation, enfin, d'où tout ce qui s'est passé. Donc là, dans le pacte vert, ce qu'on nous renvoie, bah, c'est encore un épisode, encore, un, encore du moins, toujours du moins. Euh, moi, je pense que, je ne suis, suis pas du tout dans le déni hein, du changement climatique, dans, dans le déni de tout ce qui se passe aujourd'hui mais, euh, parce qu'on est en première ligne hein, sur le changement climatique, il ne faut pas l'oublier mais tout ce qui est biodiversité euh, climat, gaz à eff effet de serre il ne faut pas l'oublier que ça se résonne au niveau planétaire euh, l'Europe se veut toujours être le labo euh, du monde ben, le, le labo c'est bien gentil mais en attendant on crève, on disparaît et j'aime bien citer notre ami Sébastien Abis là-dessus, qui dit toujours euh, l'Europe se comporte comme un herbivore dans un monde de carnivores et, et le, le sujet est là en fait c'est à vouloir aller trop vite, eh ben, nous on disparaît, nous, premier maillon agri, on disparaît. Et, et on, vous l'avez dit, on importe toujours plus. Euh, si je prends le sucre, tiens, cette année on va, en Europe, on, on va importer énormément de sucre. Parce qu'il y a plein de raisons. Mais voilà, j'ai plein d'exemples comme ça si vous voulez.
0: On va, on peut, je, je note juste, hein, c'est juste, je vous taquine, il y a un petit drapeau vert juste derrière vous, donc je ne sais pas s'il y a un symbole ou pas.
18: Hein. Ah, c'est. <rire> C'est une, asso une association de communication au France <rire> Voilà, aussi. Voilà, équiverte. Euh, euh, Thibaut Giraud
0: <coughs> et Bruno Cardo. Bruno Cardo, quelle est votre réaction
22: euh, Oui, bonjour. Bah, du coup, oui, moi je partage tout à fait ce que dit Bruno. Euh, C'est vrai qu'encore une fois, l'Europe va encore en inventer. Euh, euh, on va dire qu'on va encore mettre de nouvelles lois sur des lois qui existent déjà, sachant que les agriculteurs sont quand même les premiers écologistes euh, de France. Euh, on ne s'amuse pas avec la nature. Euh, on ne fait pas n'importe quoi. On a déjà des règles sur tout ce qui est phytosanitaire, On a des règles sur la santé de nos animaux. enfin, On a des, tout un tas de normes. Et là, on va encore en inventer plus. Pour faire quoi Au final, on va finir par dégoûter bah, la jeune génération qui va arriver derrière nous, les jeunes qui pourraient reprendre des exploitations. Comme, parce qu'il faut quand même savoir que D'ici 5 euh, ans, il y a quand même 50% des agriculteurs qui vont être en âge de partir en retraite. Et ça, c'est quand même un enjeu très important, c'est de les remplacer. Et là, en inventant <rire> encore des nouvelles lois, en diminuant encore la surface agricole, et bah, au final, on va dégoûter les jeunes de s'installer euh, derrière ça. Et c'est bien dommage. Quand on voit la production de viande, par exemple, on importe énormément de viande, alors qu'on a ce qu'il faut sur notre territoire, de qualité en plus, et on va importer de la viande, par exemple... Euh, euh, du Brésil où j'en passe, euh, faites euh, avec euh, des hormones, chose qu'on n'utilise pas en France. Euh, on parle des céréales, on parle de, de la nature, des tout ça, mais il y a tout ce qu'il faut en France. On a un bocage euh, qui est plutôt euh, varié et, et même très important. Je enfin, je vois pas pourquoi on va encore en inventer. Enfin, c'est inutile en fait, ça aurait presque. Je vous garde tous les en fait, deux, euh, presque, presque tous les
0: les deux le Thibault et, et Bruno, avec nous. Je poursuis le débat avec avec mes invités. Euh, Philippe Vire, je vous ai vu. Euh bondir, réagir au propos de, de Thibault
15: Non, j'ai réagi un petit peu euh, quand vous avez dit que les agriculteurs sont les premiers écologistes de France parce que euh, l'agriculture industrielle intensive euh, n'est pas vraiment un modèle écologique euh, au-delà de la question du changement climatique je vous renvoie aux algues vertes qui ont orné les côtes euh, du département des côtes d'Armor euh, entre autres euh, donc euh, Peut-être qu'il faudrait annoncer. Je, je peux comprendre parfaitement votre point de vue sur les difficultés économiques que peuvent poser un certain nombre de législations. Et en même temps, on est sur des modèles agricoles qui doivent évoluer. Et qu'en même temps, au sein de l'agriculture française, allons jusqu'au bout, ceux qui ont proposé des modèles de, 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 de production alternatifs n'ont pas toujours été bien vus et pas toujours encouragés.
26: Euh, Jean Messia, euh... on poursuit le, le tour de table. Alors d'une certaine façon, je, je suis d'accord avec l'intervenant, euh, parce qu'en fait, de quoi il s'agit euh, On est en train de parler de loi de restauration euh, de la nature. C'est l'intitulé de, de la loi qui, qui a été votée par euh, le Parlement européen. Elle prévoit en fait que sur, dans l'espace de l'Union européenne, euh, euh, on restaure la nature en, en mettant en quelque sorte en jachère 30% des espaces cultivables et, et 30% des espaces de pêche, puisque la loi concerne aussi la rue oui, de la mer. Important voilà. de le dire aussi, oui. euh, donc ça concerne à la fois les agriculteurs et les mmh. pêcheurs. Alors en fait, quand on entend ça, on se dit c'est une bonne idée. Sauf que le problème de l'Union européenne, c'est que lorsqu'on discute des textes, il y a toujours deux, euh, comment deux obligations, deux critères qui ne sont jamais présents. Le critère de la souveraineté et le critère de l'identité. Bon, là, en l'occurrence, l'identité mm. n'est pas concernée, mais le critère de la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne lutte pas seulement en Europe contre le réchauffement climatique et contre la euh, restauration de la nature, puisque c'est à la fois le climat et la nature, ce sont des choses mondiales. Donc, si vous mettez en jachère 30% des terres et 30% des espaces où on peut pêcher, ben, en fait, vous menacez immédiatement mm. la souveraineté alimentaire de l'Europe. Je précise même que ça a un effet pervers. Parce que ce qu'on ne va plus produire en Europe, on va aller le chercher où, à votre avis
0: ben, C'est ce qu'évoquait justement exactement, on va nos aller deux la viande au Brésil, etc. On va aller le chercher au
26: bout du monde avec deux, hum, deux effets... Et là, de, le bilan carbone Deux, voilà, deux effets Je nocifs considérables. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est toujours pareil. La cause du réchauffement climatique, c'est quoi C'est que les bassins de consommation, ils sont, très, ils sont à des milliers de kilomètres des bassins de production. Là, on va aggraver cette cause-là, donc on va aggraver ce contre quoi en prétend lutter, c'est-à-dire le réchauffement Genre. climatique... Je termine. Mmh. Et, euh, et oui, oui. Euh, euh, voilà. Et, et, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les conditions de production extra-européennes sont absolument abominables. Mmh. La, la maltraitance animale est générale mmh. dans les autres régions du monde. Euh, toutes les normes que, que nous appliquons à nos producteurs et à nos éleveurs, elles ne sont absolument pas appliquées aux autres régions d'Europe, dont on va, avec ce pacte, se rendre dépendant. Donc c'est un, un véritable cercle vicieux. Bon, vous voulez réagir, euh,
0: Philippe Guillaume, je donne la
26: parole à Jean-Claude.
15: Non, juste un point. Euh, L'élevage fait partie des émissions de gaz oui. à effet de serre, et donc ça, c'est pas uniquement sur le... lié à la distance entre lieu de consommation et lieu de production. Et puis, deuxièmement, il y avait quand même un projet européen dont on n'entend plus parler, et c'est une vraie question, qui était de mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe, oui. ce qui est beaucoup plus intelligent que de le faire dans un pays. Et donc, moi, j'aimerais en savoir où on est, effectivement, parce que, L'enjeu mmh. est de taxer les importations.
0: Mmh, évidemment.
15: Des, euh, des, 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 des aliments qui sont à, à, à grosses émissions de gaz à effet de serre, soit par la production, soit par le transport. Hein
16: euh, Bruno Cardo, Thibault Giraud, je vous donne la parole tout de suite, mais je voudrais entendre sur, sur oh. le sujet Jean-Claude Dassier. Un mot d'abord, cette <coughs> loi de restauration de la nature, le, le nom et l'appellation est fameuse mmh. et veut tout dire. Euh, ça m'inquiète un peu d'ailleurs, euh, n'est pas votée. En principe, le vote doit avoir lieu ce soir. C'est aujourd'hui.
26: C'est voté Tu es sûr Elle est passée de justesse, mais elle est passée il y a peu de temps. Elle est passée à 334 voix contre 312, quelque chose comme ça. Donc, bon,
16: moi j'ajouterais que c'est quand même très difficile aujourd'hui d'être européen et d'essayer d'être un européen sincère quand on voit à quel point, me semble-t-il, et à mes yeux, on fait encore une fois complètement fausse route. On veut être absolument les meilleurs élèves. De, de, de la planète. Non, oui. on, on est déjà un continent qui a pris un certain nombre de décisions selon les États euh, qui ont parfois amené quelques surprises. Tout à l'heure, Jean nous parlait de l'importation récente du sucre euh, à cause de quoi à cause de l'interdiction de néonicotinoïdes <rire> qui font qu'on importe du sucre qui, eux, eux n'a pas, pas souffert de cette ah contrainte ouais. et nous donc on, 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 fait, on fait trop souvent euh, alors quand même, la consolation, ce qu'on peut peut-être peut espérer. D'abord, on va voir ce que les États vont décider, comment ça va, comment ça va se passer entre le vote de Strasbourg et puis euh, ce que va dire l'Assemblée nationale, c'est pas réglé encore. Mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours. Euh, les écologistes qui ont bien du mal à imposer leurs sentiments et leurs politiques au niveau national contre-attaquent assez efficacement et assez brillamment. Euh, au niveau européen. Parce que le, bah le Conseil européen, il, 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 je veux dire, il veut, il veut avoir avec lui l'opinion favorable. Il faut impérativement faire en sorte que chacun des pays fasse le maximum pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous allez voir comment ça va se, se, se terminer. Nous étions le premier pays agricole en Europe il y a 20 ans. On est aujourd'hui le troisième ou quatrième. On importe du du Brésil qui est Et élevé dans n'importe quelle ouais, condition, on va importer du sucre, demain on apportera autre mmh. chose ce que l'on prépare, mais je me méfie toujours de Madame von der Leyen, à chaque fois ce qu'elle pro qu propose au niveau européen qui en principe sanctifie la démarche est en général euh, suivi de catastrophe. il faut impérativement que les écologistes pour lesquels euh, on, on ne peut avoir que de la sympathie, n'emportent quand même pas le morceau à Strasbourg alors qu'en France on commence à être raisonnable et dans un certain nombre de pays européens, qui y des efforts à faire, tu parlais tout à l'heure des algues vertes, je suis d'accord. C'est rentrant, c'est pas qui fait Oui, si, il y a eu des efforts. Mais néanmoins, c'est difficile de s'en débarrasser. Qu'on ait commis quelques excès, c'est sans doute vrai. Néanmoins, ne partons pas dans les excès inverses et essayons Allez. de penser à l'avenir de l'agriculture française. Allez, pour,
0: pour, pour répondre à votre question, le texte, on me le sait à l'instant, il y a donc d'être voté au Parlement européen. Ah. Premier feu vert. Ah. Et les députés européens doivent désormais en négocier le contenu avec les États membres. Prochaine ah. étape. Donc c'est pas fini. Il hein. y a du boulot. Bruno Carnaud, euh, Thibault Giraud, Bruno Cardo, vous souhaitez réagir Dire.
18: Je voulais réagir. Moi, je suis toujours outré quand j'entends ce, euh, ce fameux mot euh, « agriculture intensive. En, en France, je suis mort de rire. 70 vaches et 70 hectares, ce n'est pas intensif, monsieur. Venez voir avec moi en, au Brésil, au Canada, aux États-Unis. On y va et là, vous verrez vraiment de l'agriculture intensive. Arrêtez de casser nos jouets. On a des trucs super. On, on est toujours les champions en, en France pour casser nos jouets. Monsieur, si je suis obligé de mettre 10% de, de, de ma ferme en jachère, est-ce que mon collègue brésilien... Euh, canadiens ou hindous, Inde, en Inde, va le faire aussi. Non, faire il ne va pas long, le faire. Quoi, voilà. Donc, on va, on va ah. importer encore et encore. Voilà, ça, hein. Vous savez, on est tous perdants. J'ai eu l'occasion de dire Madame Mme Tondelier, M. Bito, tout ça. Je leur ai dit entre casse je leur ai dit je suis perdant, nous, Agri, on est perdants, notre balance commerciale française est perdante et vous êtes perdants. Sur l'exemple des néonicotinoïdes, et il y en a plein de choses qu'on s'est interdits comme ça. Tout ce qu'on s'interdit dans l'assiette, on finit par l'importer. C'est ouais. prouvé. Voilà, donc arrêtez les conneries, arrêtez de s'aborder notre agriculture, parce qu'on voudrait s'aborder, on n'irait pas aussi vite, autant qu'autant. Voilà, c'est vraiment, bon, moi ça me met en pétard, franchement.
0: Philippe, et ensuite euh, réaction de, de Bruno Cardo.
18: Non, monsieur,
15: on a un point d'accord, c'est que les traités de libre-échange... Euh, qui permettent ce que vous dites, c'est-à-dire l'importation euh, de d'aliments, de, de nourriture euh, venant de, des pays que vous avez cités, ça je, on est, je crois qu'on est tous d'accord que c'est un, j'allais dire, un scandale. Oui, disons que c'est un scandale, du point de vue écologique et du point de vue économique et du point de vue de la qualité aussi de la nourriture et de notre alimentation. Là-dessus, on est tous d'accord. Néanmoins, monsieur, sur le modèle agricole français, c'est un débat qui qui a précédé de très loin la question du réchauffement climatique. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on en parle. Et je note simplement que l'agriculture, euh, par exemple, qui avait été prônée par la Confédération euh, Paysanne, a toujours été pilonnée par les organismes de leur agriculture dominante. Et que euh, les réformes, les évolutions dans ce domaine ont été très lents et peut-être trop lents. Voilà ce que je voulais dire.
0: Mais là où il a, <rire> on a, on a, il, il a raison, Bruno oui, Cardo, c'est oui. que c'est vrai que lorsqu'on voit les images au Brésil, oui. ces élevages... Non, mais là-dessus, il n'y même... a pas de
15: débat, hein mais mais en en voilà. en la, on est tous d'accord. avec le, les Là-dessus, on est tous d'accord. Les traités de libre-échange sur la nourriture, sur l'alimentation mm -hmm. sont une catastrophe. Là-dessus, enfin, pour moi, il n'y a pas de débat.
0: Allez, Thibaut Giraud. On alors. Thibaut oui, Giraud, la, la, la priorité, c'est également la, la parole à, à nos amis agriculteurs. Euh, Thibaut Giraud.
22: Oui, bah moi, c'est pareil. Comme Bruno, moi, ça me rend fou. Donc...
0: Ah, un petit problème de liaison, euh, Thibaut. On a un petit point de liaison. Euh, Jean Messia, on va vous retrouver tout de suite, hein, Thibaut.
26: Oui, en fait, le, le problème, c'est que, la, encore une fois, euh, euh, -là, enfin, la, les restaurations de la nature, la lutte contre le réchauffement climatique, ça doit être des pactes mondiaux. On se souvient, par exemple, que euh, la, la première, une des premières conventions autour de, de la préservation de la mer, c'était la convention de Bay qui a été signée en 82 et qui faisait, euh, qui faisait passer la mer, la mer, donc les océans, les fonds marins, etc., euh, du statut de res nullius, la chose de personne, au statut de res communis, c'est-à-dire la chose de tout le monde. Et effectivement, quand <rire> vous avez des régions du monde qui prennent des dispositions pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour restaurer l'Inde, et qui sont les seules régions à le faire, ben évidemment que ça provoque des distorsions économiques majeures dont vont pâtir nos producteurs. Parce que si vous voulez lutter contre la, le réchauffement climatique et si vous voulez restaurer la nature, <coughs> je doute que l'espace européen soit euh, le plus mal en point et le plus mal en position évident, euh, dans, ces, dans, dans, dans ces considérations-là. Que nous, nous font-ils ça en Inde ou en Chine ou aux états unis cest c'est-à-dire les plus gros pollueurs du monde, ceux qui contribuent le plus à l'émission de gaz à effet de serre. Nous, ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut que nous fassions rien. Bien sûr qu'il faut que le, le faire à notre niveau. Mais on peut pas, il faut incorporer dans toutes ces euh, mesures, dans toutes ces lois euh, environnementales, il faut incorporer le critère de la souveraineté pour pas que sous les phares avenants de ah, la protection de la nature, eh bien, nous, nous accroissions notre dépendance. Euh, euh, au reste du monde et partant, euh, euh, on, on augmenterait par cela euh, eh tous ceux contre quoi on prétend lutter, c'est-à-dire le réchauffement et la dégradation de la nature. – Philippe,
0: deux mots parce qu'on arrive à la première pause et je voudrais donner la parole à Bruno Cardo pour terminer cette thématique. – Non mais c'est pour ça que je répète, c'est
15: tout à fait essentiel que ça n'a de sens ces dispositions européennes, si elles ont du sens, que dans le cadre d'un protectionnisme européen. Le protectionnisme oui, européen, parce qu'on est quand même le plus grand marché de consommation ça, je suis du monde, ou un des premiers. Ouais, ouais. Et donc on a un poids sur l'économie mondiale. Et donc si à un moment donné on taxe à nos frontières européennes les produits qui ne respectent pas mmh. les normes ben, environnementales, eh ben ça va agir sur le Brésil, sur l'Inde, mmh. sur tous oui, les pays que oui, c'était à juste titre, monsieur, tout à l'heure. C'est
26: contraire, oui, oui, contraire. à non, Bruno, Européenne,
15: Bruno, Bruno Cardo, euh, le, le mot de la fin, quel est le message
0: que vous voulez faire passer euh, Profitez-en, vous êtes en direct euh, là, euh, sur CNews. Ouais. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui
18: Merci. Et trois choses, j'irai même plus loin que la souveraineté alimentaire, je parlerai de sécurité alimentaire. Regardez oui, ce qui oui. s'est passé avec la crise énergétique, regardez les manques qu'on a eu. et eh ben, on a les mêmes manques qui nous arrivent dans l'assiette. Moi je voudrais conclure en disant qu'il faut proposer des solutions, parce que là on est tous très forts pour les constats, c'est très bien. bien Mais les solutions c'est quoi Eh bien mieux rémunérer nos agricultures françaises, qui sont, qui sont très belles, euh, conservation, euh, bio, euh, conventionnelle elles sont top, il faut mieux les rémunérer. Mais la question se posera évidemment, et elle est très d'actualité, c'est l'inflation. Qui paye à la fin Qui paye tout ça Qui paye toutes ces volontés
0: Merci en tous les cas. Euh, mille excuses auprès de Thibault Giraud, puisqu'on a un petit problème de, de liaison. Merci en tous les cas. On va suivre avec attention ce,
16: ce dossier. On n'a pas fini d'en parler sur, sur les plateaux de CNews. Mais je rappelle Heureusement, êtes... l'Assemblée nationale va avoir son mot à dire et, la, et la, mm. la politique française va avoir son mot à dire. Mais il y a un point sur lequel il faut quand même insister sans arrêt. C'est que le souhait des écolos, Pascal Canfin en tête, c'est d'organiser, sans le dire, la décroissance. Mm. C'est ça leur souhait contre la vie, contre les abus, c'est vrai, d'une cer certaine agriculture industrielle, mais quand même qui a contribué largement à nourrir la planète. Il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé en France contre cette agriculture productiviste. Mmh. Pascal Canfin, les écolos et leurs amis veulent. Le retour à d'autres pratiques, ah, d'autres oui. façons de vivre, la décroissance. Il faut évidemment se mettre en travers. Et c'est important de, de
0: donner un coup de projecteur. Faire
15: des efforts pour aller vers un modèle. Et c'est important de donner
0: un coup de projecteur sur l'agriculture <coughs> française et sur ses agriculteurs. Allez demander ça aux Chinois. Les faut il faut nourrir le les monde. Hein. Messieurs, prochain sujet juste après la pause pub. Où passer où profiter de sa retraite en Europe. C'est un article du Parisien qui m'a fortement intéressé. Vous avez des idées de pays ou pas, là Ouais, Portugal. C'est le Portugal, est le Portugal code, qui est... Je suis, qui, je suis très bien par... où je suis. Vous ne voulez pas partir, vous Non, pas du tout, non. Non, mais non moi non plus. On, mais de... on sera avec des Français qui ont quitté la France. On leur posera la
16: question. Oui, fiscalement, a le Portugal et quelques autres. Le Portugal, ça vient de as changer. Maroc, hein. Maroc. Euh,
15: par un notre pays que pas Un notre pays, peut-être, Philippe euh, moi, je pense qu'en dans le sud de l'Italie, ça peut être très agréable.
0: Portugal, Espagne, Malte, Grèce, Italie. Voilà les cinq premiers. Le soleil. À la fin, la Pologne en 20 positions, e position. Ouais, euh, ça, euh, ça va euh, pas faire plaisir à notre ami. Avec le
16: réchauffement climatique, le soleil, on l'a déjà. Vous allez le chercher Vous ne pas partir ou pas Allez, ne quittez ah pas. On peut
0: passer notre retraite. On en parle ah. juste après. Parle aux Français avec des Français qui ont quitté la France. À tout de suite. La dernière ligne droite de la parole aux Français était, nous sommes ensemble, jusqu'à, je regarde ma montre, jusqu'à 14 heures. Mission plus courte aujourd'hui. On va parler euh, des retraités, où profiter de sa retraite en Europe. C'est la une de nos confrères du Parisien. Je trouvais que le sujet était très concernant, euh, sur, euh, il y a de plus en plus de, de Français qui, qui quittent la France. Hein, euh, euh, le soleil, les prix plus bas, la sécurité, etc. etc. Messieurs, vous n'êtes pas encore en retraite
16: totalement, Jean-Claude oh, Jamais Jamais J'y suis à la retraite depuis longtemps. Oh, Jean -Claude. Il n'est jamais venu à l'idée de... Non, mais c'est vrai que l'attrait fiscal, par exemple, d'un pays comme le Portugal, était réel. Bon, ils viennent de modifier euh, il y a quelques, quelques semaines, et cet attrait fiscal a été fortement diminué. Bon, faut regarder. Et puis il y avait le beau temps. Ben oui, beau temps. Il y avait alors, euh, la qualité de vie qui est produite par une météo favorable. Même. Et alors, on va regarder le classement. Bon, on va regarder le classement.
0: Encore, euh, Thomas Leroy, qui, qui travaille avec moi sur cette émission, nous nous le diffuse. Premier Portugal, deuxième Espagne, Malte, Grèce, Italie, Chypre. Voici voilà les ouais. cinq premiers. On va retrouver tout de suite un, un premier invité, Dominique Vergerot, euh, retraité, résident en Espagne, jeune. Réside en Espagne, puisque vous y êtes depuis quatre mois, si mes informations sont <rire> bonnes. Euh, soyez le bienvenu, mon cher Dominique. Vous êtes où précisément, euh, dans un premier temps, en Espagne Et dites-moi pourquoi vous avez quitté la France
27: bah Écoutez, euh, bonjour à tous d'abord. Euh, personnellement, je suis installé à Cambril. Cambril ah, je connais bon, bien Cambril, couche.
0: sympa Cambril. Ah, C'est euh, sur la Costa à... à... Brava
27: bon, Non, Costa Dorada. Costa Brava. juste à côté. Une... Une centaine de kilomètres au sud mmh. de, de Barcelone et à peu près 20 kilomètres au sud de Tarragona,
0: voilà. Alors pourquoi vous, avez, personne... pourquoi vous êtes parti il y a 4 mois
27: Pourquoi Enfin je suis parti ça fait plus de 4 mois, euh, vous savez dans, dans, dans ma vie professionnelle et familiale, avec mon épouse et mes enfants également bien entendu, qui eux sont des grands voyageurs à travers le monde puisque j'en ai un peu disséminé en en Australie, en France et ailleurs, et surtout qui ont beaucoup voyagé, bah ils nous ont donné un petit, un peu le goût comment dire, au voyage, au dépaysement. Et avec mon épouse, on a toujours aimé se fixer des nouveaux challenges. Challenge, euh, c'est-à-dire changer de style de vie L'argent y est
0: aussi pour beaucoup. C'est plus facile de vivre en Espagne que de vivre en France aujourd'hui
27: Très franchement, oui. C'est quoi la
0: différence vous le, vous le constatez comment, dites-nous
27: ben, on, le, on le constate, comme on dirait, à travers le, ben, le pouvoir d'achat, comme on dirait qu'il est beaucoup, de pour nous vie. beaucoup plus élevé. Un petit exemple, simplement, ayant beaucoup roulé dans ma vie et, et fait beaucoup daller avec la France il y a quelque temps, au jour d'aujourd'hui, sur Cambril, le litre de carburant, de gazoil, pardon, se situe à peu près aux entours d'un euro 22, un euro 23. Ouais. Lorsqu'on fait référence sur un plein avec, lorsque vous passez, si vous arrivez sur Perpignan, bah, je veux dire, vous... vous sentez la différence.
0: Comme... Et, 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 et les, les, prix, les, les prix des, euh, des restaurants, notamment alors, les tarifs, c'est moins cher alors... en Espagne, je suppose. Vous pouvez davantage vous faire plaisir.
27: Nous avons notre habitude comment dire, de descendre sur des marchés tels qu'à l'Hospitalet, à une quinzaine de kilomètres de Cambril ou sur Cambril également, où on a nos entrées désormais. Euh, prenons l'exemple d'un plein de fruits et légumes. On peut faire un plein... En plus, avec des produits merveilleux et de toute qualité, vous faites un plein à moins de 15 euros. Eh oui. Essayez de faire un peu de légumes pour une semaine, même en allant dans les hypermarchés en France, vous en êtes très très loin. Le restaurant également. Alors combien même vous avez sur des zones touristiques des endroits où c'est plus cher que ce qu'on pourrait escompter, on peut même comparer la France, mais c'est quand même un peu moins. Vous avez Kyriel de petits restaurants typiques espagnols et autres, où vous pouvez, comment dire, déjeuner, faire des, des, des repas succulents typiques aux alentours de 13, 14, 15 euros maximum. Donc lorsqu'on met tout ça bout à bout, euh, bah, je veux dire, effectivement, ça finit par représenter des économies euh, particulièrement importantes.
0: Euh, petit tour de jeu garde hein, évidemment, et on va retrouver euh, Nicolas Aubert dans quelques instants. Petit tour de table rapide, euh, Jean, euh, Philippe et, et Jean-Claude.
26: Rapidement, oui, bien sûr, là, toutes les <coughs> considérations autour de l'avoir, l'apostrophe, euh, sont très importantes dans la décision de, de, de quitter euh, euh, la France après sa retraite. Il y a les conditions fiscales, il y a les, la question, la, les considérations autour du pouvoir d'achat euh, qui viennent de nous être détaillées de manière très concrète et très convaincante. Mais il y a également des considérations sur l'aide. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup de gens... Euh, pas seulement d'ailleurs des retraités, mmh. mais beaucoup de retraités qui quittent la France parce qu'ils ne reconnaissent plus la France, parce qu'il oh, y a un climat, climat d'ensauvagement. J'en discutais justement mmh. hier avec un, un monsieur d'origine portugaise qui me disait qu'effectivement, quand il retourne au Portugal, il avait l'impression de retrouver son pays tel qu'il l'avait euh, euh, quitté, ce qui n'est pas le cas de la France et beaucoup de gens quitte la France en raison de l'insécurité, en raison de l'ensauvagement et aussi pour un, un, un malaise identitaire qui est, qui, qui est souvent prégnant voilà. Et qui fait que les, les, beaucoup de gens ne reconnaissent plus leur pays. On a encore ce fait divers là, avec le retraité du vieux Condé euh, qui ouais. a été euh, tabassé, tabassé à mort par des jeunes. Ce n'est pas que ouais. le seul exemple. Va, évidemment, en... ce sont des considérations qui aussi, je ne dis pas que, mais aussi militent pour euh, une expatriation.
0: Philippe et Jean-Claude, très rapidement, parce que l'émission est plus courte, et, et j'aimerais interroger Nicolas Aubert, justement, qui, euh, qui gère ce, justement ces, ces Français
15: qui veulent quitter la France. Philippe. Ouais, hein. J'espère que vous allez bientôt quitter le pays où il est non, si insupportable que... de vivre. Pas du tout, parce que Donc moi, vous... je ne veux pas vous... quitter. Et il est, Là, — Il reste ce qu'il est, contrairement à vous. — Vous vivez euh, relativement confortablement. Ah. Ah. Euh, non, mais il est évident que les raisons économiques, ouais, se ah oui, beaucoup, euh Dans la mesure où euh, on a une baisse de revenus quand on passe à la retraite, euh, quand vous passez, quand vous gagnez deux fois moins, trois fois moins, il est bien évident que les considérations économiques sont considérables. Et si vous n'avez pas eu la chance ou le mérite de constituer un patrimoine durant votre vie, notamment immobilier, euh, et ben dans ces cas-là, euh, l'avantage économique devient assez déterminant, ouais. puisque l'immobilier est très cher en France, l'alimentation est très chère en France. Ce que disait monsieur sur les prix espagnols euh, m'étonne absolument pas. — Oui, c'est oui, mais... énorme. Il faut, finance...
16: il faut financer l'État-providence. La fiscalité n'est sans doute pas la même au Portugal, en Espagne et ailleurs. Et la providence n'est mmh. pas le même pas. non plus. Et il faut le financer et par l'emprunt. Donc à un moment oui. ou un autre, il faut que quelqu'un paie. Souvent, on paie par euh, quand oui. on va faire Mais, mais moi, j'ai un ami, mais,
0: un ami mais... qui vient en Corse. Et oui. je sais que la Corse, le cadre de vie, est quand même idéal, plutôt sympathique. Et qui quitte, qui est en train de quitter oui. la Corse pour s'installer en Espagne du côté de Valence, pour des raisons fiscales, bien financières. Et il me dit, mais attends, Thierry, le prix, sont les prix de fiscalité
16: <coughs> en France, il est... on est champion de Et c'est la raison majeure. Et il est enfin, encore, il est, on il est es encore. Ça.
0: On, va on va retrouver Nicolas Aubert, fondateur de IMO Facile. Nicolas Aubert, dites-moi ce que c'est précisément <coughs> euh, IMO Facile. Bonjour. Bonjour et soyez bienvenus.
28: Facile, c'est à la fois un service de chasseur de biens immobiliers, euh, et aussi une aide euh, justement pour les, les francophones qui veulent euh, s'expatrier ici. Alors justement, pourquoi ils partent les Français Dites-nous tout. c'est pour des raisons fiscales, et essentiellement beaucoup
0: pour les, ce que disait euh, effectivement Dominique Vergero. les prix ne sont pas les mêmes
27: Oui,
28: alors euh, fiscalement l'Espagne, sur le revenu, euh, ce n'est pas très intéressant, c'est surtout sur les impôts euh, locaux, c'est-à-dire que pour un petit euh, F3 en bord de mer avec vue mer, vous allez payer au euh, grand maximum 400 euros de, de taxes foncières par an. Ben oui, en France, vous payez x 10. Donc euh, ensuite, il y a évidemment le coût de la vie, mais pardon, Dominique l'a dit, ben voilà, le litre d'essence à 1,22. je crois qu'on ne peut pas faire enfin, de gazole à 1,22€, on ne peut pas mieux l'expliquer. Mais au-delà de ça, euh, les, les, les francophones avec qui je travaille notent que les services publics fonctionnent beaucoup mieux qu'en France. C'est-à-dire qu'ils ils viennent en général en vacances, ils se rendent compte qu'on voit la police dans les rues, euh, ils se rendent compte, parce qu'ils ont un petit bobo, euh, qu'à l'hôpital, ils vont aux urgences, euh, deux heures après, ils sont sortis. Euh, donc voilà, il donc, n'y euh, a pas que le soleil et le prix de l'essence, il y a aussi pour moins d'impôts, on en a plus pour notre argent. Yves Guibert.
15: Je peux faire un peu de provocation ah, et rapide.
28: Ah ouais, tu peux,
16: tu as le droit, oui. Je...
15: Puisqu'il a été évoqué le poids de l'État de Providence en France, que les retraites représentent oh, un poids énorme ça, hein. dans cet mmh. État de Providence, mmh. et que le système de retraite français est particulièrement avantageux comparé... Au système d'OTAT, on l'a assez répété pendant la réforme des retraites. Il a quand même fallu quelques mois. Je termine, et donc le, mention, le, le, le montant des pensions de retraite, le taux de remplacement, comme on dit en France, est plus élevé que dans la plupart de nos pays voisins. – Il ouais, le rappeler. Nicolas bon, Aubert, Nicolas Nicolas Aubert, – Nicolas Aubert, Nicolas Aubert, est tu as raison, on n'a pas, pas que on, des on défauts. – passe beaucoup de temps à critiquer ce pays. Enfin, – Il enfin, y a,
16: peu. a peut-être matière aussi à critiquer un peu et à s'étonner de la situation qui nous est faite. Mais je vais te dire, Par et ailleurs, termine, je termine, ouais. je termine. Les retraités ont produit ce qu'ils avaient à produire en France. Et ensuite, bien, quand bien leur fait, ils partent voir un peu le soleil et la fiscalité. Ce qui m'inquiète le plus, moi, aujourd'hui, ce n'est pas les retraités, c'est les jeunes qui oui, considèrent que ce pays... Oui, c'est un autre sujet, mais c'est l'avenir. Et je trouve qu'il y a trop de jeunes qui ont envie d'aller bosser ailleurs parce qu'ils considèrent qu'on est un peu encore au plan des idées. Je dirais mais pas comme mais pas loin. Il ne
0: nous reste pas beaucoup de temps. Euh, Nicolas Aubert, euh, est-ce que depuis quand vous, vous, vous sentez cette, cette envie des Français elle, elle, date elle remonte à quand Cette sollicitation, cette envie, cet exode
28: J'ai <rire> mon service il y a 7-8 ans et à l'époque, <coughs> je pensais servir plus. pour rechercher de la résidence secondaire vacances. Et pas vraiment pour aider les gens à s'expatrier. Et c'est vrai qu'il y a une montée en puissance euh, depuis cinq ans. Et là, ce que je note aussi, c'est que depuis une quinzaine de jours, j'ai jamais eu autant de demandes. Alors, je vois bien pourquoi, hein, vu ce qui s'est passé en France. Mais j'ai jamais eu autant de, de, de demandes. Alors, sur des projets qui n'en sont pas encore, hein, qui sont très euh, très vagues encore, mais. Euh, voilà, Je sens une envie euh, des Français de, de quitter le pays. Et je reviens juste sur ce, que, ce qui vient d'être dit sur les jeunes. Bon, hein, Moi, je suis un exemple. Hein, euh, j'ai 40 ans, mais, euh, mais j'ai même maintenant euh, des familles d'actifs de, euh, qui plaquent tout en France grâce au télétravail. Euh, et ils viennent s'installer ici. J'ai notamment en mémoire euh, une
0: famille Le Covid Créteil. est passé par
28: là, euh, mon cher oh, Nicolas ouais, Aubert. Oui, ouais, ouais, hein, il y en avait partout. Il a vendu son ouais, pavillon, ouais, veux, ouais. le monsieur est chef d'entreprise. Et euh, ils sont venus s'installer euh, bah ici, en Espagne. Lui, il travaille en télétravail. Il y a un collège-lycée français pour ses enfants. Et en fait, sa principale raison, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment important pour moi, sa principale raison, c'était qu'il a un enfant gravement autiste et il n'avait aucune prise en charge bah en oui. France de cet enfant et, euh, euh, et ici en Espagne, bon, je l'ai accompagné, mais euh, en six mois, l'enfant euh, euh, a trouvé une place dans un institut spécialisé. Euh, ça a changé euh, la vie de cette famille-là.
0: Nicolas Aubert, euh, Jean Messia euh, a une question à vous poser, mais c'est notamment sur cette notion d'insécurité en France. Est-ce que vos clients vous disent aussi on quitte la France aussi pour cette raison
28: Ah oui, oui. Enfin... Euh, alors ils ne le disent pas directement, c'est juste ouais, qu'ils oui, perçoivent, il ils ont un sentiment de sécurité, voilà, ah. en, en, qui contrebalance leur sentiment d'insécurité euh, en, en France. Mais, euh, mais ça ne vient pardon. pas de nulle part. En Espagne, il y a 550 policiers pour 100 000 habitants. En France, il y en a 330. Donc euh, bah voilà, c'est 40% de plus. Et donc on les voit dans la rue et donc on se sent plus en sécurité en Espagne.
0: Nicolas Aubert, merci. Si jamais on souhaite... Enfin, euh, on garde vos, vos contacts. Hein, si on oui, souhaite si partir... On est... change si on change d'avis, oui, on ne sait jamais. Je jamais je Philippe, Jean-Claude... Jean-Claude Passier, candidat. Merci mille fois, Nicolas Aubert. Euh, un dernier mot pour non, Dominique oui. Vergerot. Euh, au bout de quatre mois, vous êtes toujours un homme heureux. Euh, votre famille aussi. Vous n'avez pas l'intention de revenir en France. <coughs>
27: Je reviens quand même sur une chose, Cambril, c'est extraordinaire, mais également il y a la proximité de la France. Euh, moi étant originaire de région vendéenne, Saint-Jean-de-Mont, donc... Ah, que je connais bien aussi, oui. Belle plage à Saint-Jean-de-Mont. Donc on a toujours cette proximité. La famille, est extrêmement On a profité du fait d'être expatriés pour aujourd'hui, depuis déjà 15 ans, venir, toute notre famille, qui est venue de plein de pays, pour découvrir, et en même temps, je peux vous affirmer, aujourd'hui, ils sont... Très, très heureux de nous voir ici pour, un, on veut dire, une nouvelle vie, un nouveau challenge. Je reviens à ce que disait Nicolas tout à l'heure. C'est vrai que maintenant, on a une distance par rapport à la France, entre guillemets, et tout ce qui se passe. Mais ici, on se sent protégé. C'est vrai qu'il y a un côté qui est un petit peu, de temps en temps, un petit peu lourd. Vous voyez les, les brigades, Mossos, etc., qui sont là, qui sont assez impressionnantes. Mais on, on, en même temps, on se dit, on est en sécurité ici. Également, une chose très importante, deux choses importantes, euh, c'est au niveau, comment dirais-je, tout le monde hospitalier. J'ai eu l'occasion de... J'ai eu une expérience, au mois de janvier, vous êtes accueilli dans des conditions assurées exceptionnelles, exceptionnelles, vous êtes pris en charge, on ne va pas rentrer dans oui. tous les détails, pas une différence, mais fabuleuse avec la France et les soucis que vous pouvez connaître, enfin, qu'on pouvait connaître, également, une chose qui est importante, c'est... La relation euh, ici avec les Catalans, les Espagnols, où à partir du moment où ils s'installent, ils vous accueillent avec le sourire, à condition bien sûr que euh, vous alliez vers eux, que vous vous dites vous êtes là, comment dire, euh, bah, pour une grande mmh. partie de votre vie. En même temps, vous, vous appreniez la langue, vous, vous appreniez le catalan, vous, vous forcez, comment dirais-je, vous n'êtes pas en pays conquis, donc il faut aller vers ces gens-là. Et ensuite, la relation... Très rapidement, Français, Dominique, hein, très rapidement. Oui, je dirais, la relation également avec les autres Français expatriés On redécouvre quelque chose. <rire> Totalement nouveau. En fait, patrier se recherche, communique, puisque en fait, tout est remis à zéro.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Dominique Vergerot. Si on passe du côté de Cambrils euh,
16: on ira voir une petite sangria, évidemment. Non, ben, je veux pas, être, je veux pas, être, je veux pas terminer bon. sur une note négative. Mais ce que disaient les gens tout à l'heure, vous imaginez dans l'opinion mm. les dégâts que fait la mort de ce malheureux traité tué l'autre soir parce qu'il disait il y a un peu trop de bruit par des gamins qui ont 17 ou 18 ans. Vous imaginez les dégâts que ça fait dans l'opinion? C'est énorme. Ainsi se termine donc euh, cette parole aux Français été euh, version plus
0: courte. Merci euh, Jean Messia, merci Jean-Claude Dassier, merci Philippe Guibert. C'est un plaisir. Désolé merci. pour cette émission un petit peu plus courte. Euh, dans quelques instants, euh, les Grandes Destins, spécial 14 juillet. Je voudrais remercier évidemment euh, Thomas Leroy qui m'a grandement aidé à préparer cette émission. Vous pouvez la revivre évidemment sur notre site CNews. Euh, vous retrouverez après les Grandes Destins Nelly Denac et 120 minutes Info. Et moi, je vous dis. Bye bye, à demain pour Midi News à partir de 11h, hors d'été. Belle journée sur news.